0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär
1: Simon. Hey,
0: das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung
1: von Gewalt. Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes.
0: Nein. <lacht> ah, ich dachte, du hättest überlegt. Nee, oh, was. ich habe überhaupt nicht überlegt. Ich habe nur tief durchgeatmet und versucht zu überlegen, wie ich jetzt hier rauskomme. Für 5
1: Euro. Nein. 50. Nein. 80. Du verarschst mich. Für 50 Euro würdest Nein. du doch an meinem Socken, dem würdest du doch kurz ein, eine Sekunde lecken sogar. Nein. Sag mehr Geld. 100. Das Ding ist aber, du
0: musstest mir das jetzt wirklich bezahlen, wenn ich es jetzt machen würde.
1: Ich finde jetzt schon 100 Euro zu viel nee, für den Moment. Das würdest du nicht mal für 100 nee, machen? noch nicht. Sag mal einen Preis, für, für was du es machen würdest. <lacht> Für 3000 Euro. Ach komm, ganz ehrlich, ich war letztens auf Mallorca, ne? da war so eine richtig ranzige Toilette. Ehrlich gesagt, die war gar nicht so ranzig, das war einfach so eine Containertoilette und jeder, der schon mal auf dem Festival gewesen ist, der hätte das als absolutes Luxus empfunden, mhm. weißt du? Und da waren auf jeden Fall ein paar Freundinnen von mir, die noch nie auf dem Festival waren und da war vor allen Dingen eine, die konnte es nicht fassen, dass das die Toilette war. Und dann hat sie halt irgendwie die die Frage des Abends war, für wie viel Geld würde da jemand drauf schlafen.
0: Mhm. Und
1: ich habe locker flockig angefangen, habe 5.000 Euro gesagt, was schon komplett zu viel gewesen weil Ich würde es auch für viel weniger Geld machen. Und dann war die schon so schockiert. Und dann ging das den ganzen Abend weiter. Und irgendwann war da eine Person, ne die hätte es für 50 Euro gemacht. Wow. Und ich sagte dir, die die Person, die gesagt hat, die würde es nicht mal für 100.000 Euro machen, die mir die mich gefragt hat, mhm. die Freundin, ne? War irgendwann so rotzevoll, dass die gesagt hat: Ich würde jetzt auch umsonst heraufpennen. Ich habe gar keinen Bock mehr, mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Und da war, weißt du, sind mehrere Stunden vergangen, wo schon Leute auch nicht mehr so treffsicher waren, aufgrund von einem gewissen Pegel, die daneben gestrollert ich schon, haben. sie hätte
0: am Ende freiwillig die Toilette abgeleckt oder so, aber das ist nicht Lotti, ganz wird. ehrlich, also. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
1: Der True-Crime-Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis à Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal der eiserne Mike Malloy. Ines. Ja? Ich habe eine Frage an dich. Okay. Du kennst das Spiel. Hattest du in deinem Leben schon mal einen Unfall oder eine Verletzung oder war es denn irgendein Unglück verwickelt, bei dem das vielleicht richtig haarscharf war? Im Sinne von, dass Ärzte danach gesagt haben, boah, also zwei Zentimeter weiter und dann äh, wäre aber eigentlich das und das passiert. Oder so etwas schicksalshaftes Nahtod-Erlebnis, wo man eben sagen könnte, andere Leute wären daran auf jeden Fall an der Verletzung oder dem Unfall oder so gestorben.
1: Also ich hatte mal einen Blinddarmbruch mhm. und äh, da war ich sehr jung und meine Eltern dachten, ich habe Bauchschmerzen mhm. und äh, haben dann an dem Tag, obwohl es mir wirklich miserabel ging und ich den ganzen Tag nur geweint und geschrien habe, weil ich solche Schmerzen hatte, obwohl ich habe nicht geschrien, weil ich war immer sehr zurückhaltend, selbst für sowas, und dann haben die sich noch Gäste eingeladen und ich weiß, dass noch ein Mädel zu Besuch war, also die Tochter von den Freunden von meinen Eltern, die mochte ich damals schon irgendwie nicht. Die hat immer alle meine Spielsachen rausgepackt und hat immer alles angefasst und hat mit, mit allem gespielt und war sehr laut und hat das so für sich alleine gemacht. Die hat mich nicht integriert, in, als sie sich mit meinen Sachen beschäftigt hat. Und ich lag an diesem Tag die ganze Zeit im Bett. Und sie hat wieder irgendwie ihre Show abgezogen und dann ging es mir halt nicht besser. Und dann irgendwann abends sind meine Eltern mit mir ins Krankenhaus gefahren und dann hat der Arzt gesagt, das ist hier eine ganz knappe Geschichte gewesen. Hätten Krass. sie bis morgen gewartet, dann wüssten wir nicht, was äh, passiert wäre. Das haben meine Eltern mir erzählt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich so dramatisch war. Ich weiß nicht, wie schief wirklich ein Blindanbruch ist. Also ich habe auch
0: immer gehört, dass Blindarmbruch was ganz krasses ist. Mein Blinddarm ist auch raus, aber es war auf jeden Fall oder beziehungsweise der Wurmfortsatz, aber das war nicht so knapp wie bei dir. Aber du hast es jetzt nicht so als Kind, als Nahtoderlebnis oder so wahrgenommen.
1: Nee, es war, eher war das Schlimme für mich, dass die äh, Freundin <lacht> mit da mit deinen wieder, Barbies gespielt hat. Absolut. Also, also so weißt du, auch. da wäre ich fast abgenippelt, aber da die <lacht> meiner äh, Shelly da die Haare geschnitten hat, das war eher so die Nahtoderfahrung, <lacht> die ich da hatte.
0: Boah, das verstehe ich aber auch. Wir werden heute auf jeden Fall über einen Mann sprechen, der dem Tod wirklich schon mehrfach von der Schippe gesprungen ist und davon, genauso wie du, noch nicht mal was mitbekommen hat. Und vor allen Dingen hatte er keine Ahnung davon, dass seine vermeintlich einzigen Freunde dafür verantwortlich sind. Es geht heute um den eisernen, aber auch sehr einsamen Mike Malloy und ein sagenumwobenes Verbrechen in New York der 30er Jahre.
1: Geil, also bis in die 30er können wir gehen. Ich weiß, dass du Verbrechen aus dem Mittelalter oder ne, irgendwie aus vergangener Zeit nicht so gerne magst. Ich finde es so toll, dass du es jetzt direkt ansprichst. Wir haben ja schon oft auch oft
0: eher über alle möglichen Crime-Geschichten geredet. Und ich habe dir immer gesagt, dass ich ältere True-Crime-Fälle einfach nicht so spannend finde. Und um ganz ehrlich zu sein, bezieht sich das bei mir sogar auf alles, was vor 1970 passiert ist. Kickt mich in den meisten Fällen gar nicht, kann ich nichts mit anfangen, ist mir zu weit weg. Und deswegen muss es ja was heißen, dass ich heute einen Fall eben ausgewählt habe, der mich so fasziniert hat, dass ich ihn trotzdem auswählen musste, auch wenn er eben in den 30er Jahren spielt.
1: Bin sehr gespannt.
0: Gut, du weißt, was jetzt kommt, oder Ines? Foto. Absolut. Fotos von Vögeln geschossen in New York. Die Bilder, die ich dir zeige, sind alle entstanden entweder so Ende der 20er oder eben Anfang der 30er Jahre. Vielleicht erkennst du es ja sogar und kannst es ja auch mal beschreiben, was du da siehst. Und könntest du bitte auch mal die Qualität des Fotos loben? Ja, Einfach die Qualität
1: mal. hat sich um einiges. Wir haben eine neue Druckerpatrone <lacht> und ähm, die äh, ist wirklich, also ich habe das Gefühl, äh, ich bin gerade da. Mhm. Das ist so 3D-mäßig. Mhm. Und was siehst du auf dem Foto? Also Gebäude, da ist auch irgendein Hotel, würde ich mal sagen. Ja. Mhm. Wie hoch sind die Gebäude? Sehr hoch. Das ist also hoch, ist wirklich. Was ist an den Gebäuden ist, dran? S Sky is the limit. <lacht> an den Gebäuden sind Fassaden dran und Gerüste. <lacht> und da hängen, da sind Autos, die sind sehr alt. Also wirklich, wenn man Titanic gesehen hat, dann weiß man, welche Autos da rumfahren. Ich zeig dir mal von dem gleichen Ort ein, weil du gerade Autos angesprochen hast, ein weiteres Bild. Das ist aber nicht der Times Square, ne?
0: Doch, das ist der Times Square.
1: Der alte? Ja. In den 30er Jahren. Es sieht anders aus als heute, aber interessant. Auch sehr viel Rush Hour, muss man auch immer noch sagen. Also da hat sich wirklich gar nichts verändert. Es ist sehr voll.
0: Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, bei all den Bildern, die ich dir hier immer zeige, dass ihr euch die selbstverständlich auch angucken könnt, nämlich auf der Instagram-Seite von Weird weirdcrimes-podcast. Und da gibt es die schönen Fotos von Vögeln geschossen, auch für euch. Bitte abonnieren. Ich habe jetzt hier noch ein Foto und du kannst ja mal beschreiben, so das Stadtbild im Vergleich zu dem, was du auch heute so kennst. Ähm, hast du das Gefühl, das ist schon ähnlich,
1: so wie es heute aussieht von der ja. Skyline her? also ich finde jetzt, es hat sich natürlich verändert, weil ich glaube, noch mehr hohe Gebäude dazugekommen sind. Ähm, aber es sind schon sehr viele, sehr hohe, also so typisch New York halt, wie man es sich vorstellt, ne? Sehr viele ähm, hohe Gebäude, sehr viele krasse Gebäude, sehr, sehr viel Stadt einfach und dann dieser River. Um
0: einen kleinen historischen Einschub hier machen zu können. New York ist auf jeden Fall zu dieser Zeit schon eine Weltmetropole und Ende der 20er, Anfang der 30er hat das auch langsam die moderne Gestalt angenommen, die wir eben heute kennen. 1929 gibt es da schon, und das ist auch ein Bild eben von kurz nach 1929, 188 Hochhäuser und das ist sozusagen auch der Ursprung der heutigen Skyline, die wir so kennen.
1: 188
0: nur. Mhm. Aber auch noch interessant vielleicht zu wissen, 1929 war New York schon tatsächlich die größte Stadt der der Welt mit, ich glaube, knapp 8 Millionen Einwohnern. Im Vergleich, heute sind es knapp 21 Millionen. Und jetzt ist sie nach Einwohnern gemessen, glaube ich, auf Platz 8 weltweit oder so. Und du siehst, glaube ich, auch auf dem Foto, da ist auch schon das Empire State Building zu sehen. Das Na war, hier, ne? genau, das wurde 1931 gebaut. Also spielt genau alles zu der Zeit, zu der sich auch dieser Fall abspielt. Ein paar Jahre, bevor diese Bilder entstanden sind, also Anfang der 1920er Jahre hat sich ein Mann namens Michael Malloy aus dem fast 5000 Kilometer entfernten Donegal in Irland, so wie viele andere hunderttausende Menschen auch, auf den Weg gemacht, sein Glück in New York zu finden. Und Michael Malloy ist als einfacher Glück, Glück eher im Sinne von Arbeit und Geld.
1: Was für ein oberflächliches Arschloch.
0: <lacht> nee, man wollte halt eben als Wanderarbeiter, so wie er einer war, gucken, ob man da auf der anderen Seite des großen Teiches irgendwie
1: Geld machen kann. Ich verstehe ihn voll. Ich bin auf seiner Seite.
0: Das Traurige jetzt zum Beispiel auch in, in so einem Fall von Michael Malloy, also viele von den Menschen damals hatten einfach eigentlich gar nichts, haben alles Geld, was sie hatten, irgendwie gespart, um es dann in so ein Schiffsticket zu investieren, um damit dann in New York anzukommen und dann halt einfach nichts zu haben. Und die Hoffnung, dass da jetzt alle nur auf ihn gewartet haben, zerschlägt sich relativ schnell. Die Stadt befindet sich da nämlich gerade in einer der größten Einwandererwellen überhaupt. Knapp 800.000 neue Bewohner sind in weniger als zwei Jahren da eingetroffen. Das sind nämlich gerade die Roaring Twenties. Hast du vielleicht in der Schule schon mal gehört? Wenn du nicht gerade... Nein. Okay, dein Blick ist so... nein. Danke, Lottie. Nein, habe ich nicht. Vielleicht
1: habe ich... Also Vielleicht wurde darüber geredet, ob ich es gehört habe. ist eine andere Sache. Aber vielleicht
0: kennst du, wenn du Rowing Twenties noch nicht gehört hast, die goldenen Zwanziger zumindest. Ja. Ja. Das war später auch in Deutschland ein Thema, aber in New York hat es sozusagen ein bisschen früher angefangen, weil der Erste Weltkrieg da auf jeden Fall nur einen geringen Einfluss auf die Stadt genommen hat und vor allen Dingen auch auf den Wachstum der Stadt. Die Wirtschaft zu dem Zeitpunkt blüht, aber auch Kunst und Kultur. Die Filmindustrie in Hollywood setzt neue Maßstäbe und im Vergleich dazu saß in vielen anderen Städten und vor allen Dingen auch in Europa zu dieser Zeit, wirtschaftlich, sozial und kulturell einfach zumindest Anfang der 20er wirklich katastrophal aus. Deswegen kein Wunder, dass so viele Leute nach New York wollten. Mir ist da übrigens bei der Recherche aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das auch so auf dem Schirm hast, aber wenn es so um die Erzählungen über Einwanderung und Migration zu dieser Zeit geht in Amerika, dann ist das aus heutiger Sicht alles fast so ein bisschen immer so romantisiert. Ganz im Gegensatz zu heute, wenn man dann über ja, alles, was so rund um, um Migration ähm, sich handelt, sich damit beschäftigt, dann hat man ja das Gefühl, dass, oder was heißt nicht nur das Gefühl, sondern dass einfach die Mehrheit der Amerikaner wirklich Einwanderungsgegner sind. Und das ist halt total verrückt, weil in den USA einfach 60 Millionen Menschen, also über ein Fünftel der amerikanischen Gesamtbevölkerung, entweder Einwanderer oder Kinder von Einwanderern sind. Und das sind jetzt aber teilweise einfach schon Alteingesessene, die so gut wie vergessen haben, dass sie einfach auch durch ihre eigenen Vorfahren in Amerika eingewandert sind und einfach von der liberalen Einwanderungspolitik profitiert haben. Aber jetzt quasi dagegen wettern, dass andere Menschen in ihr Land in Anführungszeichen kommen. Das hat mich ein bisschen abgefuckt, als ich mich damit befasst habe. Nicht alle. Nicht, nicht alle. <lacht> Natürlich nicht, aber halt einfach ein Großteil. Finde ich ein bisschen traurig. Das aber hier nur als kleines Thema am Rande. Zurück zu Michael Malloy. Es gibt verschiedene Angaben darüber, wie alt er ist. Da gibt es Schwankungen einfach von bis zu 20 Jahren. Ich habe mich einfach darauf geeinigt mit mir selbst, dass wir da jetzt wieder den Durchschnitt nehmen. Als er in New York ankommt, wird er also so Mitte 40 gewesen sein, Anfang der 1920er er findet leider weder einen dauerhaften Ort zum Wohnen, noch einen festen Arbeitsplatz. Er jobbt mal als Straßenarbeiter, mal als Müllmann, dann macht er irgendwelche Parkplätze sauber, mal als Sargreiniger. Früher war er übrigens Feuerwehrmann, als er noch in Irland war. Ähm, er schläft mal hier, mal dort, ist halt wirklich die meiste Zeit obdachlos. Das hat aber nicht nur mit fehlenden Jobangeboten zu tun, sondern auch mit Melois größtem Laster und das ist der Alkohol. Das Problem ist einfach, dass alles, was Malloy verdient, investiert er sofort in sein Lieblingsgetränk und das ist Whisky. Und er kommt deswegen auch einfach nicht auf den grünen Zweig. Er verliert auch viele Stellen wieder, weil er einfach irgendwie besoffen oder gar nicht zur Arbeit erscheint. Das ist jetzt echt ein bisschen traurig, aber er hat wirklich weder Familie noch Freunde in New York. Sein einziger Lichtblick ist tatsächlich der Alkohol. Und erschwerend kommt noch zu Mike's Situation hinzu, dass das, was er am meisten liebt und braucht, zu dieser Zeit eigentlich komplett verboten ist. Denn in den Vereinigten Staaten herrscht seit 1920 Prohibition. Und Ines, jetzt kommt wieder die nervige Lehrerin-Frage. Weißt du, wie die Menschen das Alkoholverbot damals umgangen haben? Ich frage dich jetzt nicht, weißt du, was Prohibition ist? Googelst du jetzt? Was ist mit dir? Ines legt
1: dein Handy zur Seite. Also ich könnte das auch erklären, aber ich möchte natürlich, dass du das erklärst. Also erstmal, du weißt, was Prohibition ist, ne? Ja. Also Es ist einfach
0: nur Alkoholverbot, um es auf den Punkt zu bringen. Aber die Frage ist, hast du schon mal davon gehört, was die Leute gemacht haben, um das sozusagen zu umgehen und was sich da so entwickelt hat?
1: Ich kann dir nur sagen, ähm, unser lieber, guter, damaliger Kollege, Gott habe ihn selig, Basti, hatte oh. mir gesagt, als ich das erste Mal nach New York geflogen bin, Ines... Ich will dir nur eins sagen, du darfst ja kein Alkohol auf der Straße trinken, <lacht> ne? Du weißt, das ist verboten da. Pack dir eine Tüte drum. Mhm. Du kannst sonst nicht irgendwie einfach den Alkohol auf der Straße trinken.
0: Das sind tatsächlich noch ein bisschen Überbleibsel der Prohibition, aber das damals, die richtige Prohibition, das war viel, viel krasser, weil es war wirklich komplett verboten, Alkohol herzustellen. Es war verboten, Alkohol in irgendeiner Form zu verkaufen, zu konsumieren. Alles mit Alkohol war komplett verboten. Heute ist es ja so, du kannst ja trotzdem Alkohol kaufen, Hä? du kannst Alkohol in Bars trinken und so, aber damals war es komplett Verboten. Es war einfach verboten.
1: Aber so zu Hause, also so Kompl Great Gatsby und sowas, wo mehr... dann der Champagnerturm war, das war okay, oder was? Das
0: ist ja das Ding. Sozusagen 1920 wurde das eingeführt. Vorher konnte man ja trinken. Aber diese Prohibition hat nicht dazu geführt, dass keiner mehr getrunken hat, sondern dass die Leute noch viel mehr getrunken haben, weil einfach illegal ganz viel Zeug hergestellt wurde. Es sind daraus ganz krasse äh, Untergrundwirtschaftszweige ähm, entstanden. Ganz viel Kriminalität ist dadurch entstanden. Es gab viel mehr Alkoholtote, weil... Halt auch so viel gepanscht war und so. Also eigentlich war diese Prohibition komplett für den Arsch. Aber offiziell war es einfach, es gab quasi eigentlich kein Alkohol mehr, in keiner Form. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, als ich dich gefragt habe, ob du weißt, wie die Leute das Alkoholverbot umgangen haben, es gab sogenannte Flüsterkneipen. Im Englischen heißen die Speak Easy oder Blind Pick. Und das sind einfach Kneipen oder Clubs, in denen man illegal saufen konnte. Und das lief dann meist über Mitgliedschaften oder geheime Klopfzeichen, versteckte Eingänge oder halt einfach geheime Bars, die dann irgendwelche Keller hatten und tagsüber einfach so als Lebensmittelshops getan wurden. Ist
1: in Berlin total angesagt.
0: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, ohne dass du dich jetzt selbst belasten musst oder jemanden von deinen Freunden. Ich habe das im Zusammenhang mit Corona einfach während des Lockdowns gehört immer wieder, dass es solche Flüsterkneipen in Berlin gibt, so wie damals während der Prohibition. Und ich war so die ganze Zeit, wo zum Teufel sind diese beschissenen
1: Flüsterkneipen? Ah nee, Das meinte ich jetzt gar nicht, sondern einfach nur so, dass du irgendwo klopfst oder du musst dann wissen, ganz genau das sieht man von außen nicht, dass da ein Club ist oder eine Bar oder so. Das ist ja irgendwie in Berlin total schick. Äh, das hat sich äh, schick. auch ja. daraus von damals entwickelt. Aber hast du nichts mitbekommen
0: von diesen Flüsterkneipen während der Pandemie? Nein. Aber
1: ich habe kein Interesse an sowas
0: gehabt. Du? Ich finde es halt super spannend. Ich Einfach nur, um mir das anzugucken. Mm. Ich wäre da jetzt wahrscheinlich nicht, ja, nicht reingegangen. Mm, oder so. Ist klar. Aber ich habe davon gehört und ich kenne auch eine Person, die zum Beispiel dann wirklich in einer eigentlich existierenden Bar, die normalerweise eben als die aufhatte, eine ganz normale Bar war und dann während des Lockdowns haben die wohl einen illegalen Eingang irgendwo aufgemacht. Die Leute, die davon Bescheid wussten, sind dann da so reingeschlüpft und dann haben die da im Keller unter der eigentlichen Bar gefeiert während des Lockdowns.
1: Ich sag nur deinen Zopf, wo du da irgendwelches Gras geschmuggelt hast. <lacht> du könntest da auch so eine Bar drin aufmachen wahrscheinlich, wenn du da so richtig ja. ordentlich Haarteil oder sowas reinmachen würdest.
0: Ey, diesmal war ich nicht äh, kriminell involviert. Ich war wirklich nicht in so einem Laden drin und ich finde es auch natürlich super wack, weil während der Pandemie und alle Leute passen auf und so. Ich finde es nur spannend, so einfach aus Rein so journalistischer mhm. Sicht, verstehst du? Ja, ja, wenn
1: man das so formuliert, klingt das immer seriös.
0: <lacht> so Ines, schnell weiter im Text.
1: Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti, endlich, <lacht> endlich ist etwas Wundervolles passiert. Findest du nicht auch? Du hast, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment gewartet und ich ja. freue
0: mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst. Also
1: wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten, besonders von den Fußprodukten. Ich liebe diese intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich, die ist intensiv. Also wenn, wenn eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. Shea Butter drin, Macadamia Nussöl und Urea für richtig torkene
0: Dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken. Findet ihr in der Drogerie oder online. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann gibt es die natürlich in unseren Shownotes. Gut. Sie wissen, was sie zu tun haben. Das Absurde ist aber, um wieder zurück ins New York der 20er und 30er zu kommen, wie erfolgreich das Konzept damals war, alleine in New York City ist die Zahl von diesen Flüsterkneipen zwischen 1922 und 1927 einfach auf zwischen 5000 und 30.000 gestiegen. Ey, wie konnten die das so geheim halten? Es heißt, dass die Regierung super korrupt war und dass damals eigentlich auch sowas wie Bestechung eingeführt wurde, weil einfach jede Flüsterkneipe dem lokalen Polizisten jede Nacht irgendwie Geld in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, so hau mal ab und dass das eigentlich der Beginn auch von Bestechung und Korruption in der Polizei und so war. In einer dieser Flüsterkneipen findet der einsame Mike Malloy dann einige Jahre nach seiner Ankunft in der großen neuen Stadt endlich eine Art Zuhause und die Flüsterkneipe, die er sich ausgesucht hat und es liegt auch so ein bisschen daran, er hat sie sich nicht nur ausgesucht, weil er sie so super fand, sondern er hat in fast allen anderen Flüsterkneipen mittlerweile Hausverbot, weil er oft seinen Deckel nicht bezahlen konnte. Aber diese eine neue Flüsterkneipe ist in der Third Avenue in der Bronx und ich habe selbstverständlich extra für dich ein Foto rausgesucht und du kannst mal beschreiben, was du darauf siehst. Keine Bäume auf jeden Fall.
1: Nee, das ist wirklich das komplette Gegenteil von einem Baum. Das sieht aus wie ein Lokal, was abgefackelt ist ja. und leer steht. Mhm. Also es sieht wirklich aus wie etwas, wo nichts zu holen ist mhm. und wo auch niemand versucht, irgendwas zu holen. Das war ein
0: Lokal? Das ist halt eine Flüsterkneipe. Du musst dazu eben wissen, es soll auch so aussehen, als wenn da nichts zu holen ist, weil tagsüber ist das einfach nur, ähm, wie du siehst, ein Geschäft, wo irgendwelche, also da drin sind irgendwelche aufeinander gestapelten, verstaubten Kisten. Ähm, da ist ja noch nicht mal ein Name irgendwie dran. Es sieht eigentlich aus wie ein verwaistes Geschäft. Aber Im nachts... Keller? Nee, also da gibt es gar keinen Keller. Direkt, wenn man da reinkommt, wird dann nachts, die Fenster werden abgehangen oder zugeklebt mit Zeitungspapier und da drin findet dann die kleine Bar statt. Das ist auch nichts Großes. Da sind dann ein Sofa, vier Tische, da ist eine selbstgebaute, zusammengezimmerte Bar irgendwie aus
1: Sperrholz und das ist die Kneipe. Ja, aber das, du kannst mir doch nicht sagen, dass du sowas geheim halten kannst, weil das ist ja voller Glas, mhm. auch wenn man das dann irgendwie abklebt. Das ist doch auffällig mhm. und man hört doch auch Geräusche. Und Leute, die auch betrunken sind, die verhalten sich jetzt nicht unauffällig. Es gibt zumindest noch ein Hinterzimmer, muss man dazu sagen. Also wahrscheinlich war das so eine Kombination
0: aus beidem. Aber selbst wenn es jemand mitbekommen hat, natürlich ist es jetzt nicht so, dass das... Also es war wie so ein offenes Geheimnis in der Stadt. Auch die Leute wussten es und auch die Polizei wusste das. Aber wenn halt ein Polizei, Polizist mal besonders doll hingeguckt hat, hat er halt auch besonders viel Geld bekommen, um seine Schnauze zu halten. Mhm. In dieser namenlosen illegalen Bar, das war halt wirklich der Lieblingsort von Meloy in ganz New York. Und er ist beinahe täglich zu diesem Ort dann auch hingepilgert. Und oft hat er dann aber leider eben auch nicht genug Geld verdient, um sich da was zu trinken leisten zu können. Er ist, um es mal ganz plump zu sagen, eigentlich wirklich komplett am Arsch, der Malloy. Der hat keine Perspektive. Es gibt keine Hoffnung auf Besserung. Der ist da einfach gestrandet in New York. Und man könnte sich ja vielleicht auch fragen, ja, warum ist er nicht einfach nach Hause zurückgegangen und ich habe dazu eine Aussage von einem anderen Iren gefunden, der auch nach New York ausgewandert ist und der meinte, dass Iren, was dieses Thema betrifft, auch einfach einen riesengroßen Stolz hätten, dass viele irische Einwanderer damals einfach lieber auf der Straße verhungert wären, als sich irgendwie die Blöße zu geben, nach Hause zurückzukommen und dann vor allen sich eingestehen zu müssen, dass sie einfach versagt haben. Ja, und alleine das scheint vielleicht auch bei Mike Malloy Wirkung getragen zu haben. Aber es kommt genau noch der Fakt, dass selbst wenn er gewollt hätte, ab einem gewissen Zeitpunkt hätte er sich definitiv kein Ticket mehr nach Hause leisten können. Die wirtschaftliche Situation in der Stadt, aber auch im ganzen Land hat sich nämlich in der Zwischenzeit Ganz, 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 ganz doll verschlechtert. Als Mike angekommen ist, war ja eben noch High Life, Goldene Twenties, aber im Oktober 1929 hat dann der Glaube an ein grenzenloses Wirtschaftswachstum und der Kreditenboom, also Leute haben sich ganz, ganz viel auf Pump gekauft, zu einer extremen Überbewertung der Aktien geführt. Auf jeden Fall ist da die bei der New Yorker Börse damals die komplette Panik ausgebrochen, was wiederum dem Börsensturz zur Folge hatte und am Ende sogar Weltwirtschaftskrise. Das nannte man zu dieser Zeit The Great Depression. Das war der Name dieser Phase. Der ist so in die Geschichte eingegangen. The und Great Depression.
1: Also wirklich, <lacht> was ich nach jedem Kater irgendwie <lacht> extrem zelebriere. Aber ungewollt. Ja, ich glaube, so ging es auch Michael Malloy Nicht nur katermäßig sondern eigentlich auch so durchgehend. Typisch amerikanisch. Wir nennen das einfach The Great. <lacht> es ist scheißegal, auch wenn das total negativ ist. Wir machen da einfach ein Great vor, dann klingt das alles irgendwie schon wieder ein bisschen romantisch. <lacht>
0: Um jetzt ein paar Jahre zu springen, wir sind jetzt 1932, drei Jahre nach dem Crash sind circa 25 Prozent aller Amerikaner arbeitslos, Durchschnittslöhne sind um 60 Prozent gefallen. Es ist einfach alles richtig, richtig fürchterlich. In den 20er Jahren hatten sich viele Amerikaner noch im Vertrauen darauf, dass die Immobilienpreise steigen würden, Häuser gekauft, aber hatten halt eigentlich gar kein Kapital dafür und nach diesem Crash sind Millionen von Leuten obdachlos geworden und mussten in selbstgezimmerten Hütten leben. Und auch... Mike Malloy hat zwischenzeitlich in so einer Hütte gewohnt. Und ich zeige dir mal noch ein weiteres Bild. Das hat mich auch voll schockiert, weil ich es gar nicht wusste. Vielleicht erkennst du diesen Ort. Da sieht man nämlich einige von diesen Hütten.
1: Das ist der Central Park? Das ist der Central Park. Okay, krass. <lacht> kannst du kannst ja mal beschreiben, was du da siehst. Also es sieht aus wie ein Schlachtfeld. Ne? Also mhm. es sieht irgendwie echt sehr kahl aus. Überhaupt nicht grün. Nichts gedeiht da. Und dafür, dass es dann doch viel Platz ist, sehr wenige Hütten... Dafür aber viele Menschen, die da stehen. Mhm. Aber die Menschen sehen, aber das sind das die Menschen, die obdachlos geworden sind? Teilweise sie haben schon. alle Anzüge an. <lacht> Teilweise sind das Leute, die bis eben quasi
0: einfach noch ein normales Leben hatten und vielleicht auch noch das Einzige, was sie am Leib tragen, eben noch zum Anziehen haben, aber an oh sich Gott, sonst nichts mehr hatten. Das ist so
1: traurig. Mhm.
0: Das ist richtig traurig. Und solche Siedlungen wie die, die du da siehst, gab es in dieser Zeit überall in Amerika. Hat man Hooverville genannt nach dem damaligen Präsidenten. Gibt es auch heute noch, aber nicht mehr im Central Park in der Form. So, jetzt ist erstmal Schluss mit historischer Theorie. Nochmal zusammengefasst, in New York überall extreme Armut, Hunger, Obdachlosigkeit, Inflation. Und eben Michael Malloy mittendrin, der hat jetzt auch noch seinen letzten Job als Müllmann verloren und da hat er sich, um mal auch so den Grad so seines Alkoholismus zu kennen, am Ende nicht mehr in Geld, sondern in Alkohol bezahlen lassen. Also Nein. das war der Stand von Michael Malloy. Männer wie er wurden damals übrigens als Speakeasy Wracks bezeichnet. Das hat Meine man so hinter Güte. seinem Rücken über ihn gesagt. Der tut dir jetzt schon sehr leid,
1: ne? Boah, ich kann das nicht, wirklich. Auch das Foto hier, wo die ganzen Leute da irgendwie vor diesen Baracken stehen, das, das hat mir das Herz gebrochen. Ja, es
0: wird nicht besser jetzt unbedingt. Aber du kannst wissen, Michael Malloy hat auch gute Momente, die noch kommen, aber auch nicht so gute. Wir werden das noch sehen. Ja,
1: also <lacht> beschreibe dein Leben. Ja, gute Momente und auch nicht so gute
0: Momente. Jetzt klopft er also wieder mal sehr betrunken in der Flüsterkneipe von Tony Marino an und bittet um Whisky. In der geheimen Bar trifft er, wie eigentlich fast immer, auf seine einzigen Bekannten, vielleicht sogar auch in seiner Wahrnehmung eben Freunde. Das sind der Besitzer der Bar, Tony Marino. Der ist Sohn italienischer Einwanderer, ist ein verheirateter Vater eines Kindes und ist 28 Jahre alt. Dann hätten wir Daniel Kreisberg, der ist 29 Jahre. Er ist Sohn russisch-jüdischer Einwanderer. Der wiederum hat eine Frau und drei Kinder. Und er ist Obstverkäufer. Dann gibt es noch Frank Pasqua, der ist 24 Jahre alt, ist von Beruf Bestatter. Und dann noch Joseph, genannt Red Murphy, das ist der Barmann. Es kommt zu diesen Vieren, die sind ein eingeschworenes Team, noch einer dazu und das ist Hershey Green, das ist ein Taxifahrer. Diese vier oder manchmal eben auch fünf sitzen dann da also oft zusammen, spielen Karten, unterhalten sich darüber, wie beschissen das Leben gerade ist oder trinken. Keinem, der Männer geht, es durch die Wirtschaftskrise gerade besonders gut, aber man muss trotzdem sagen, im Vergleich zu Malloy hat jeder von denen einfach wenigstens einen Job. Die haben alle ein Dach über dem Kopf und die haben eine Familie. Und Mike hat eben nichts außer seiner Flüsterkneipe, dem Alkohol und den Jungs, mit denen er dann auch eben ab und zu mal zwei, drei Worte wechseln kann. Aber weiß man denn, wo der so schläft? Also schläft er wirklich auf der Straße? Manchmal schon. Vorübergehend hatte er eben auch so eine Art Baracke, aber das ist dann da auch teilweise ein wechselnder Übergang. Wenn du mal zwei Nächte nicht nach Hause kommst in eine Baracke, hat sich schon jemand anderes plötzlich die geschnappt von diesen Hooverville-Siedlungen. Deswegen, wo er hundertprozentig zu diesem Zeitpunkt gerade gewohnt hat, kann man einfach nicht sagen. Vielleicht hatte er das Glück, eine regelmäßige Baracke zu haben, vielleicht hat er aber auch wirklich einfach auf der Straße geschlafen. Das weiß man nicht genau. Sein optischer Zustand lässt aber wirklich darauf schließen, dass er kein fließendes Wasser hatte und auch keine Möglichkeit, sich irgendwie irgendwie umzuziehen oder irgendwas. Gibt es ein Foto? Das ist das Krasse. Dazu wollte ich eigentlich später noch kommen, aber ich kann dir das jetzt schon sagen. Es wird fälschlicherweise im Internet ein Foto von ihm verbreitet, was aber gar nicht er ist. Ich kam mir so voll schlotti-mäßig schon wieder vor, als ich herausgefunden habe, Leute, das ist nicht Michael Malloy, sondern das ist einfach Tony Marino, von dem das Foto immer gezeigt wird. Und deswegen, ich kann dir kein Foto von ihm zeigen. Aber woher
1: weiß man dann, dass sein optischer Zustand nicht so optimal war? So wie
0: es beschrieben wird. Okay. Also von dem, was man so dann im Nachhinein gehört hat von Zeugenaussagen und von Leuten, die über ihn gesprochen haben. Er war schon, sah schon sehr verwahrlost mhm. aus auf jeden Fall. Aber es ist ja eben auch kein Wunder in, den, in dem Zustand, in dem er sich da gerade befunden hat. Ja, er ist auch eben leider in der Situation, dass er die Männer oft anbetteln muss, wenn er nicht mehr genug Geld für Whisky übrig hat. Und umso überraschter ist er, als er an diesem Abend in der Flüsterkneipe plötzlich eröffnet bekommt, dass er heute komplett Freihaus trinken kann. Also eine Art Sauf Flatrate von Tony Maloney. <lacht> Tony Marino. Ach so. ja. <lacht> Von Tony Marino. Genau, Tony Marino und auch der Barmann Murphy haben ihm das eröffnet und haben gesagt, hier, so nach dem Motto, du kannst es hier so als Kredit quasi anschreiben lassen, als wenn man so einen Deckel hat, aber eigentlich so nach dem Motto, komm, trink so viel du willst, geht aufs Haus, ist alles für dich. Und Michael Malloy kann sein Glück kaum fassen. Du kannst dir ja vorstellen, jemand, der jeden Center irgendwie zusammensuchen muss, um trinken zu können, für den ist das unglaublich und der ballert sich ein Glas nach dem anderen rein, weil der einfach nur das ausnutzen will und genießen will und das meine ich mit den Momenten des Glücks, das ist auf jeden Fall für den das absolute Paradies. Die anderen beobachten dieses Treiben und sind komplett verstört von der Menge, die der Typ da in sich reinschütten kann. Irgendwann fällt Meloy dann vom Stuhl, steht aber kurze Zeit später wieder auf und will einfach direkt noch einen Drink. Und so geht das dann bis in den Morgengrauen weiter. Irgendwann beendet Merino, der Barbesitzer, dann die Flatrate und Michael Malloy taumelt komplett besoffen aus der Kneipe. Am nächsten Abend steht er natürlich wieder vor der Tür. Und wieder bekommt er so viele Gläser, wie er will. Und wieder können die anderen nicht fassen, wie ein einzelner Mensch so viel Alkohol konsumieren kann, ohne tot umzufallen. Und obwohl er jetzt zwei Abende hintereinander mehrere Flaschen Harteig vernichtet hat, steht er am dritten Tag wieder auf der Matte. Und er bekommt dieses Mal nicht nur ohne Ende Free-Drinks, jetzt wird er auch noch von seinen Kumpels zum Wettsaufen animiert. Daniel Chrysberg, der Obstverkäufer, fordert ihn heraus, es geht darum, wer in fünf Minuten mehr Schnäpse auf X schafft. Und bei Malloy kann dann irgendwann einfach keiner mehr mitzählen und deswegen brechen sie das Spiel ab. Und er bestellt danach einfach, als wenn nichts wäre, direkt den nächsten Drink. Fünf Schnäpse auf X? In fünf Minuten, wie viel Schnäpse auf X? Ach Eggs? so. Mhm. Und die können bei ihm nicht mehr zählen, weil der so viele Schnäpse, der trinkt ein, zwei, drei, vier, fünf. ist kein Problem.
1: Schaffst du nicht so viel? Äh, definitiv. Also, ich weiß es nicht. Ich würde, glaube ich, am Anfang wäre ich noch irgendwie große Klappe. <lacht> Aber nach dem zweiten Schnaps würde ich wahrscheinlich schon sagen, äh, lass mal ganz kurz ein Wasser trinken und dann gleich weitermachen. Aber ich bin ja auch eher so, ich genieße ja Alkohol. Also ich äh, mache das ja nicht, um mich irgendwie voll zu ballern, sondern ich mag ja den Geschmack wirklich gern und das ist ja da, glaube ich, schon eher eine andere Intention, die die haben. Ich kann es natürlich bei Meloy nicht genau sagen, ob er das auch dann genossen hat, aber... Wahrscheinlich hat er dieses diese Einladung sehr genossen, Absolut. aber den Grund, warum er natürlich mhm. irgendwie da war, ist schon eher sehr frustrierend.
0: Man kann aber auf jeden Fall sagen, seine Leber hat ordentlich gekämpft. Aber die hat auch einiges eben aushalten können, weil all das, was er zu diesem Zeitpunkt schon drin hatte, hätte andere Menschen hundertprozentig ausgenockt. Und zwar so stark, dass viele auch definitiv nie wieder aufgestanden werden. Das ist komplett klar. Er trinkt wie gesagt einfach weiter, trotz allem, was er schon getrunken hat in den letzten Tagen und Kreisberg und auch die anderen sind total verzweifelt, aber nicht weil er verloren hat, sondern weil er nach ihrem Plan schon seit zwei Tagen tot sein müsste. Was Michael Malloy nämlich nicht ahnt, seine vermeintlichen besten Freunde haben schon vor einigen Wochen hinter seinem Rücken mehrere Versicherungspolisen auf ihn abgeschlossen. Du siehst
1: ganz schockiert aus, Ines. Okay, also ich bin gespannt, was jetzt irgendwie kommt, weil das interessiert mich jetzt. Das wäre auch schade, wenn es sie nicht interessieren würde. <lacht> ah nee, wenn er dir sowas ist, er mich raus. Ich geh auf Toilette. Also,
0: es ist folgendes passiert. Der Barmann Murphy hat sich als sein Bruder ausgegeben und eben diese Versicherungspolicen abgeschlossen und wäre somit im Falle seines Todes einziger Begünstigter. Michael Malloy hat diese Lebensversicherung sogar vor einigen Wochen selbst unterschrieben, aber daran kann er sich natürlich nicht mehr erinnern, weil er einfach mal wieder im kompletten Vollrausch war. Die Idee für das Ganze kommt natürlich von Tony Marino, dem Barchef, der ist auch nicht neu im Versicherungsbetrugsgame, der weiß, wie das abläuft. Und hat zusammen mit dem Rest diese drei Policen, das sind insgesamt eben Versicherungen im Wert von 3.576 US-Dollar. Das klingt jetzt erstmal super wenig.
1: War aber damals viel genau. Geld. Genau.
0: Man kann es jetzt wieder auf heutige Zeit umrechnen und dann sind das ungefähr 66.000 Dollar. Es ist trotzdem, wenn man das jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, war, der Taxifahrer noch nicht involviert, das waren dann sozusagen durch vier, ist es natürlich nicht allzu viel, 66.000 Dollar. Aber für die Halt natürlich trotzdem unglaublich viel Geld. Ja, das zeigt aber trotzdem auch, wie skrupellos zu dieser Zeit gehandelt wurde,
1: um halt an ein bisschen Geld zu kommen. Aber ganz kurze Frage, ich dachte, in so eine Lebensversicherung muss man auch irgendwie reinzahlen oder investieren Absolut. oder irgendwas.
0: Absolut. Das haben sie auch gemacht. Jeder musste da ein bisschen Geld reinhauen, um überhaupt die in Gang zu bekommen und so eine Lebensversicherung auch in dem Fall läuft dann so, dass du monatlich kleine Prämien sozusagen einzahlst. Über das, ähm, das ist jetzt, war in dem Fall, weil es ja sozusagen alles berechnet nach heutigem Stand sind, dass dann irgendwie ein paar Dollar, 10, 20 Dollar, irgendwie so sowas. Aber Vielleicht auch Jahre? weniger ähm, Du schließt es halt natürlich eigentlich ja erstmal über Jahre ab, weil du ja nicht davon ausgehst, dass äh, dann direkt jemand stirbt. Du musst es monatlich abbezahlen. Also das heißt, die haben diese Verträge abgeschlossen und wussten, sie müssen jetzt jeden Monat zahlen. Das ist natürlich dann so, dass man sich wünscht, je schneller es jetzt geht, desto besser. Und der Plan... Kann aber eben nur dann funktionieren, wenn Malloy nicht nur stirbt, sondern sein Tod auf jeden Fall wie ein Unfall aussieht. Kleiner Fakt am Rande, gerade wenn man sich so mit Morden in den USA beschäftigt, ich habe in dem Zusammenhang schon so oft von Tötungen gehört, die irgendwie mit Lebensversicherungen im Zusammenhang stehen. Also egal, ob Kinder ihre Eltern töten oder irgendwelche Verlobten oder verheirateten Menschen, ständig werden einfach Menschen wegen Lebensversicherungen gebracht. Und ich dachte, dass dieses Life Insurance Ding nur so ein riesiges Thema in den USA ist. Aber dann habe ich einfach gelesen, dass in Deutschland auch extrem viele Lebensversicherungen existieren. Willst du mal schätzen, wie viele?
1: Wie viele Menschen eine
0: Lebensversicherung haben? Also sagen wir nicht, wie viele Menschen, sondern wie viele Lebensversicherungen aktuell in Deutschland abgeschlossen wurden. Du weißt ja ungefähr 80 Millionen leben hier. Was glaubst du, wie viele Lebensversicherungen gibt es aktuell? Man Boah. kann ja wie gesagt auch mehrere abschließen.
1: Ich sag, Deutschland ist eine Versicherungs. Jetzt mach es doch nicht so spannend. Ja, was. doch. Ich glaube, so Deutschland sind schon so. Das sind so Leute für so Versicherungen. 20 Prozent. Also, also sag, wie viele Millionen? Das ist jetzt ein Fünftel, was natürlich irgendwie von 80 natürlich echt ätzend ist, weil bei 100 wäre es irgendwie halt 20 Millionen. Sind es 15 Millionen? Es sind 90
0: Millionen. Es gibt 90 Millionen Lebensversicherungen in Deutschland.
1: Jetzt siehst du richtig diesen Smiley, wo dieser explodierende Kopf <lacht> da, da irgendwie drüber ist. Weil natürlich irgendwie äh, wie jetzt? Ja,
0: Ich fand es auch interessant, was halt bedeutet, dass Leute teilweise Mehrere. doppelte, dreifache, fünffache Lebensversicherung ja, okay. abschließen. Aber das ist ja auch das Spannende. Also ich habe mir in dem Moment gedacht, So okay, also wer weiß, was da noch so abgeht, wovon wir nichts wissen. Klar muss man wirklich dazu sagen, ich habe mich dann auch ein bisschen damit befasst, dass Betrug oder sogar Mord wirklich sehr, sehr schwierig ist, um da Versicherungen dann wirklich auch über den Tisch zu ziehen, aber trotzdem, also ich will nicht wissen, wie viel Betrug es auch in der Hinsicht in Deutschland gibt. Ich musste in dem Zusammenhang übrigens auch an so einen ganz schrecklichen Fall in Deutschland denken, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, von Christine, die eine Pferdewirtin war aus Libars, Gar nicht weit weg von Berlin. Nee. Nämlich ihr Ex-Freund und dessen Mutter haben einfach sieben Lebensversicherungen im Wert von zwei Millionen Euro auf sie abgeschlossen und sie deswegen getötet nach mehreren Versuchen. Auch ganz, ganz schlimme
1: Geschichte. Aber jetzt, also wirklich auch, wie kann man nur, aber wirklich für Geld, ein Familienmitglied hm. oder ein Freund oder was auch immer, du wirst mit diesem Geld, da gebe ich wirklich, egal wer das macht, du wirst mit diesem Geld nicht glücklich. Niemals. Nie, keiner, kann mir niemand erzählen, dass du kannst irgendeinen Opa heiraten, wo du dir denkst, komm, die Lebensversicherung und dann schubs ich den da irgendwo runter oder so. Du, mit diesem Geld wird man nie glücklich. Aber meinst du nicht, wenn du der skrupelloseste Mensch der Welt bist und dir alles scheißegal ist? Ja, aber dann bist du sowieso nicht dafür gemacht, glücklich zu werden. Okay, dann finde ich das gut für alle Menschen, Das die ist Vorhaben. meine Versicherung für, für, für alles. Du sagst auf nur, damit dich niemand Fall. lebensversicherungsmäßig umbrennt. Ich habe nicht mal eine. Ich das ist, nicht. glaube ich, die beste Versicherung, ja. keine Lebensversicherung
0: zu haben. Dachte ich mir nach diesem Fall hier auch schon wieder, wie leicht es einfach ist. Weißt du, da sitzen Leute und schließen auf deinen scheiß Namen eine Lebensversicherung ab und dann bringen sie dich um, um das Geld zu kassieren. Das ist halt schon wirklich hart einfach. Also zumindest ist das der Plan. Meloy ist natürlich in der Theorie das perfekte Opfer vom jahrelang exzessiven Trinken und auf der Straße leben, ist er ein körperliches Wrack. Dazu kommt, dass es in dieser Zeit in New York ca. 780 Todesfälle jährlich durch Alkoholvergiftung oder eben Punchereien gibt. Und da fällt ja jetzt ein Opfer mehr oder weniger auch nicht groß auf. Marino soll zu den anderen gesagt haben, ich gebe dem einen Abend, dann ist der Mause tot. Diese Einschätzung ist, wie wir jetzt wissen, definitiv falsch gewesen. Der Plan, Meloy durch eine Alkoholüberdosis umzubringen, ist drei Abende hintereinander gescheitert. Und man ahnt jetzt also schon, dass Meloy so trinkfest ist, dass man schärfere Geschütze auffahren muss.
1: Aber jetzt auch mal ganz kurz, also einem Alkoholiker zu sagen, all you can drink, <lacht> ist doch nicht auch direkt, ja, dann stirbt er halt, oder? Man muss natürlich sagen, also wenn du jetzt sein Trinkverhalten
0: damals beobachtet hättest und so klang das so ein bisschen, dass der selber so keine Grenzen kennt, dass der sich einfach tot säuft. Und selbst ein Alkoholiker kann sich ja tot saufen. Ja. Keine Ahnung, Leberversagen, Nierenversagen, was weiß ich. Oder einfach Menschen ersticken an ihrem Erbrochenen. oder Da gibt es ja wirklich einiges. Und deswegen war der Plan vielleicht gar nicht so dumm, aber halt mit Malloy nicht durchzusetzen, weil der Typ einfach selbst, wenn der mal kurz vom Hocker fällt, dann wieder aufsteht und einfach weiter säuft. Auf jeden Fall hat es, wie gesagt, schon mal nicht geklappt und Mloy ist immer noch putzmunter und deswegen folgt Mordanschlag Nummer 4. Und dieses Mal schenkt der Barkeeper Murphy seinem Kumpel Brennspiritus ein. Und ich will ganz kurz im Vorfeld sagen, ich bin wirklich chemiemäßig richtig raus. Ich habe mich jetzt viel mit diesen ganzen Sachen beschäftigt. Brennspiritus besteht hauptsächlich aus Ethylalkohol und da drin sind sogenannte Vergellungsmittel. Die sind halt, das sind so Bitterstoffe, die hat man da reingeführt, dass dieser Brennspiritus ungenießbar gemacht wird. Also normaler Mensch kann und will das eigentlich nicht trinken. Mike Malloy, aber schon, weil der kriegt den Hals selbst von diesem Brennspiritus nicht voll und lässt sich immer mehr nachschenken. Irgendwann wird er bewusstlos. Marino und die anderen haben dann kurz Hoffnung, dass es jetzt geklappt hat, aber dann statt irgendwie tot zu sein, schnarcht er einfach nur und liegt dann da irgendwie auf dem Boden und ist halt eingeschlafen und äh, schläft sich dann da irgendwie so ein bisschen den Rausch aus. Am nächsten Tag sitzt er in alter Frische wieder am Tresen.
1: In alter Frische? Absolut. Also wie sieht denn bitte alte Frische, nachdem man irgendwie, was weiß ich nicht, wie viele Shots Brennspiritus <lacht> gesoffen hat? Also ich weiß nicht, ich sehe manchmal wirklich, nachdem ich fünf Aperol Spritz getrunken habe, sehe ich aber wirklich nicht nach alter Frische aus am nächsten Tag. Schade, dass es da kein Foto von gibt, weil die alte Frische würde ich gerne sehen. Auch in schlechter Qualität.
0: Ich meinte ja schon, dass diese Einschätzung über sein Alter so krass schwanken. Ich habe ja schon gesagt, als er angekommen ist in New York, war er vielleicht Mitte 40. Laut meinen Berechnungen müsste er jetzt Mitte 50 sein. Aber es gibt auch Leute, die sagen, er war schon über 60. Mhm. Es gibt auch Leute, die sagen, er sah aus wie 80. Also, deswegen, alte, frische, vielleicht sah er generell niemals mehr in seinem Leben frisch aus, aber für seine Verhältnisse und dafür, dass er einfach gerade irgendwie einen halben Liter Brennspiritus sich weggeballert hat, glaube ich, war er immer noch dafür dann doch frisch. So, es folgt somit Mordanschlag Nummer 5, denn er sitzt dann da wieder am Tresen am nächsten Tag und Meloy bekommt ein neues Getränk für treue Gäste angeblich, was ganz Besonderes und das ist in diesem Fall Frostschutzmittel. Nach den ersten drei Shots verkündet er dann, dass das jetzt sein Lieblingsgetränk sei, dass er das noch viel besser als Whisky findet und ähm, haut die halbe Flasche weg. <lacht> Ihnen sag was. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also soll ich dir ein bisschen was über Anti-Freeze erzählen, über Frostschutzmittel? Gerne. Also da drin ist Methanol und davon reicht tatsächlich ein Löffel, um dich vorübergehend oder auch langfristig blind zu machen. Und ein kleines Glas reicht aus, um dich zu töten. Deswegen sind halt die Männer komplett fassungslos, dass Mike da immer noch sitzen und atmen kann. Was sie aber nicht bedacht haben, es gibt eine kleine Wechselwirkung, die ihm das Leben gerettet hat. Denn bevor er das Methanol bekommen hat, hat er auch wieder eine Runde Ethanol bekommen und ich musste mich damit befassen und irgendwie habe irgendwie versucht, es zu verstehen und das jetzt so einfach, wie es geht, zu erklären. Es ist so, dass das Methanol von der Leber nicht aufgenommen wird wegen des Ethanols, sondern deswegen direkt von den Nieren abtransportiert wird und die tödliche Vergiftung dadurch gehemmt wird. Jetzt einfach mal ganz simpel erklärt. Aber das hat ihn einfach gerettet.
1: Ich glaube, alle Biologen und Chemiker, die flippen gerade aus, <lacht> weil das ist für die gerade so, so ein Moment, Lass wo die sich denken, ey, ich muss nicht mehr reagieren. Gläschen, irgendwie in Wiener Schule, sondern das, das erkläre ich demnächst, das Super-Experiment. Das ist auf jeden Fall krass, weil ich wusste das auch nicht, wenn du eine Methanolvergiftung hast, wirst du teilweise mit
0: Ethanol behandelt, um dich zu retten vor der Methanolvergiftung, weil deine Leber dann mit dem
1: Ethanol beschäftigt ist. Das ist ganz also, verrückt. Du hattest ja gesagt, er kam ja nach New York, um da Glück zu finden. Ja. Irgendwo hatte er Glück, mhm. auch wenn es auf eine sehr weirde Art und Weise. <lacht> Passiert ist.
0: Es ist immerhin jetzt schon das fünfte Mal, dass Leute ihn umbringen wollten und zwar vier Leute zusammen und er das fünfte Mal da aus der Bar rausstolpert und am nächsten Tag wieder in seiner Flüsserkneipe ankommt und seine Freunde vielleicht mit einem minimalen Kater begrüßt, aber ansonsten ist halt alles komplett normal. Und somit kommt es also zu Mordversuch Nummer 6.
1: Absoluter Entgegner, oder? Also, das ist wirklich bei Super Mario, da denkst du dir so: Hör mal, ich habe dem ja jetzt schon alles an den Kopf geworfen. Wieso steht der immer noch auf?
0: Und es hört auch noch nicht auf, Ines. Dieses Mal bekommt Meloy einen Whisky, der mit Terpentinöl versetzt ist. Und Terpentinöl wird aus Baumharzen gewonnen. Und das ist hochtoxisch und bereits ab einem Schluck wurden schwere Verläufe mit Koma, massiven Erbrechen nachfolgender Lungenentzündung, Blutdruck, Abfall, aber auch Nierenschädigungen beobachtet. Und allein schon musst du dir vorstellen, wenn du an den Dämpfen riechst, können Schwindel, Kopfschmerzen, Halluzinationen und Krampfanfälle entstehen. Also ich
1: sehe schon diese Flasche, da ist dieser Totenkopf drauf, mhm. aber sowas vom präsent. Das ist eine schwarze Flasche, wirklich so wie bei Piratenfilmen, mhm. weißt du? Also da darfst du nicht mal in die Nähe von kommen und genau. das nicht mal anfassen. Also wir heutzutage, wir würden schon Hautausschlag bekommen wahrscheinlich eine Woche krank sein, wenn wir die Flasche nur angucken würden. Und rate mal, was es bei Mike Malloy verursacht. Ähm, ich sag mal so, alte Frische wahrscheinlich. <lacht> noch
0: mehr Durst. Er hat einfach noch mehr Durst. Er will noch mehr trinken. Ja, weil das ölig ist, ne? <lacht> bei so öligen Sachen kriege ich auch mal Durst. <lacht> ja, Somit ist auch dieser Versuch gescheitert und Tony Marino wird langsam immer ungeduldiger und er scheint jetzt alles zu versuchen, was da irgendwie rumsteht und deswegen folgt jetzt der Mordanschlagsversuch Nummer 7 und zwar mit Pferdeliniment. Das ist eine salbenartige Mischung und die enthält eine Ammoniaklösung. Ammoniak wiederum ist ein stark stechendes, riechendes, farbloses, wasserlösliches und giftiges Gas,
1: das zu Tränen reizt und erstickend wirkt. Ja, das kenne ich, weil ich mir früher selber die Haare gefärbt habe. Mm. Da musstest du immer so zwei Flaschen aufdrehen. Mm. Und diese eine, das war so eine dunkelblaue Flasche, die musstest du immer an so eine andere dran klicken, wo die, glaube ich, die Farbe drin war. Und immer, wenn man die aufgedreht hat, das hat wirklich, das war so beißend und stechend. Also wenn du da nur zu nah dran gekommen bist und ich sag nicht mal, dass du da an, der, an dem Flaschenrand gerochen mhm. hast, sondern es aufgemacht hast und du hast da halt gerade so einen Schub abbekommen. <lacht> die Tränen schossen mir aus den Augen und es war so beißend und ätzend, das ist ja. wirklich nicht auszuhalten gewesen. Und jetzt stell dir vor, du hättest das getrunken. Und das hat man im Drogeriemarkt, hat mhm. man das einfach bekommen, um sich die Haare zu färben. Also kriegt man glaube ich heute noch. Aber wie gesagt, wenn das schon so ist,
0: wenn du das riechst, was muss erst sein, wenn das deine Speiseröhre hinunterläuft, wie das im Fall von Mike Meloy der Fall war? Und das kann dann natürlich eben auch zu Bewusstlosigkeit oder zu schwerer Magen-Darm-Verätzung führen, aber auch zu akutem Lungenversagen. Natürlich nicht bei Mike Meloy. Als der dann am darauffolgenden Tag wieder bei Marinos Bar anklopft steht fest, es muss jetzt einfach eine Planänderung her, weil all die vergifteten Getränke ja keine Wirkung gezeigt haben. Und deswegen soll Meloy jetzt an einer Lebensmittelvergiftung sterben. Also folgt nach ein paar Wochen
1: Pause und Vorbereitungszeit Mordversuch Nummer 8. All diese Mordversuche, die davor stattgefunden haben, waren ein Tag nach dem anderen. Teilweise schon, ja. Und das hat er alles überlebt. Komplett. Und er ist jeden Tag dort
0: wieder aufgetaucht und hat nach neuen Drinks gefragt und hat auch sich diese Flatrate immer ganz schön gegönnt und teilweise hat er auch ab einem gewissen Punkt gesagt, danke, tschüss, ich gehe jetzt nach
1: Hause, danke, dass ihr mich so freundlich hier empfangt, ihr seid so tolle Leute, ciao. So. Also ich weiß, dass du wahrscheinlich diese Antwort nicht hast, weil man diese Interviews mit den Beteiligten nicht geführt hat, aber ich würde halt einfach denken, dass die Leute dann sagen, ja, dann soll es einfach nicht so sein. Also das ist halt einfach so krass, wir hören
0: einfach auf. Aber dazu kann ich dir was sagen. Es gibt sogar Aussagen darüber, dass die eher im Gegenteil gesagt haben. Es ging irgendwann nicht mehr nur ums Geld. Es ging auch um den Stolz zu sagen: Wir müssen das doch schaffen, diesen verkrackten alten Alkoholiker jetzt hier um die Ecke zu bringen. Das kann doch nicht so schwer sein. Das war dann eher der Mut. Was halt noch viel trauriger ist, dass man dann gesagt hat: So, der kommt uns jetzt so nicht davon, weil wir sind doch hier sonst die
1: Loser. Das ist auf jeden Fall eine falsche Verknüpfung mit Stolz, würde ja. ich mal sagen. <lacht> Absolut. Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti, manchmal frage ich mich wirklich, wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten. Mhm. Weißt du? Weißt also du, also die
0: Zeit, wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte? Ja, und man
1: was mhm. richtig planen musste. Wer kriegt jetzt hier wann, wie, wo was mhm. geschickt und sowas halt, ne? Ey, und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat, mhm. da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch, unser Lieblingswaschbär Simon von mhm. Simon, oder? Das stimmt. Und es gibt jetzt auch schon wieder so ganz viele Sachen on top. Das ist auch schon
0: wieder unglaublich. weil weiß, wir beide haben Probleme, uns vorzustellen, wie viel das eigentlich ist. Aber deswegen erzählen wir es euch jetzt. Es ist nämlich so, wenn ihr jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, dann bekommt ihr einfach mal 100 Gigabyte, einfach so, 100, 100? 100 Gigabyte Datenvolumen so
1: Sie
0: wissen, was sie zu tun haben. Ja, Mordversuch Nummer 8. Und dieses Mal gibt es eben nichts mehr zu trinken, sondern zu essen. Und du kannst dir vorstellen, dass ein obdachloser Mike Meloy, der kaum noch Geld für irgendwas hat, natürlich auch
1: extrem Hunger hat und sich übertrieben freut. Darf ich ganz kurz sagen, ja. wie traurig das eigentlich ist, dass er da hinkommt und denkt, das sind meine Freunde, mhm. die laden mich hier ein, ich habe nichts mehr und die geben mir alles umsonst und mhm. ich freue mich gerade so doll, dass ich die hier habe, weil ich irgendwie so fertig bin und nichts habe und nichts bezahlen kann und die laden mich auf alles ein und die wollen ihn eigentlich nur umbringen. Und das, er denkt ja wahrscheinlich dazu
0: noch, so, ey, wir sind gerade in der Great Depression, Weltwirtschaftskrise, niemand hat was und der gibt mir hier umsonst zu trinken und zu essen, obwohl der ja selbst kaum was hat. Und deswegen hat er die ja auch noch viel mehr in dieser Zeit eben ins Herz geschlossen und dir noch viel mehr vertraut. es ist richtig perfide. Ja, und jetzt kommt für ihn ein Sandwich mit verdorbenen Sardinen. Der Barkeeper Murphy hat dafür extra eine Dose Sardinen geöffnet, schon ein paar Wochen vorher, hat die dann ungekühlt vor sich hin verrotten lassen und ich habe mich dann natürlich auch mal kurz informiert, was so passieren kann, wenn man eine Fischvergiftung erleidet. Und die Bandbreite reicht von typischen Magen-Darm-Problemen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Darmkoliken, Erbrechen, Durchfall über Kopf- und Muskelschmerzen, Hautausschläge, Brennen und Juckreiz bis hin zu Herz-Kreislauf-Beschwerden, Blutdruckschwankungen, schneller Puls, Schweißausbrüche, Schwindel. Und bei Extremvergiftungen kommt es zu Nervenstörungen und Lähmungserscheinungen, Kreislaufzusammenbruch und im schlimmsten Fall zum Tod. Na, was glaubst du denn macht Michael Malloy?
1: Der pfeift sich die Sardinen rein und denkt sich so, geil, all you can eat. Ich habe eine Tupperdose dabei, habt ihr noch mehr?
0: Ungefähr so. Der sagt tatsächlich so nach dem Motto, was für eine köstliche Speise, der soll sich die Finger abgeleckt haben und nach mehr Sardinen-Sandwiches gefragt haben, weil er auch einfach wirklich alles so mit Fisch und Meeresfrüchten
1: total geliebt hat. Aber ich muss auch sagen, nachdem die da mit dem toxischsten, giftigsten Gedöns kamen, dann mit abgelaufenen oder vergammelten Fisch zu kommen, finde ich, ist jetzt nicht gerade so ein Anstieg, oder? Obwohl die, glaube ich, sich gedacht haben, vorher ging ja vieles über
0: die Leber, was so den Abbau von Giften betrifft und jetzt haben die halt gedacht, wir gucken mal, was sein Magen-Darm-Trakt quasi aushält und so eine Fischvergiftung auf so einen eh schon eigentlich halbwegs geschädigten Organismus ist auch schon hart, also das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Wenn du richtig vergammelten, zwei Wochen alten Fisch da dir reinpfeifst, der da irgendwie in der Hitze rumsteht, das ist schon hart. Deswegen kommt, was kommen muss und das ist Wortversuch Nummer 9. Dieses Mal tischt man ihm aber ein Sandwich mit Rattengift auf. Auch da habe ich mich natürlich informiert. Bei Menschen kann Rattengift nur durch Hautkontakt Zahnfleisch bluten aber auch starke Müdigkeit und bis hin zur Bewusstlosigkeit auslösen. Beim Verschlucken sogar blutiges Erbrechen, blutiger Stuhlgang bis hin zu lebensbedrohlichen Hirnblutungen. Warte mal, wer nichts von all dem zu
1: befürchten hat. Ich sag mal so, der Endgegner Tony. Ach nee, nicht Tony, sondern Mike. Genau, Tony ist der Böse. Ja,
0: ja. Michael Malloy findet es lecker und er ist einfach wieder mal extrem dankbar darüber, dass seine Freunde sich so super um ihn kümmern und dass er dann nicht auf der Straße rumrennen und nach irgendwelchen Brotkrumen suchen muss. Langsam wird allen klar, dass das unterfangen, Leute zu töten, nicht nur nervenaufreibend, sondern natürlich auch sehr teuer wird. Ich wollte gerade
1: sagen, gerade haben die doch die mhm. Lebensversicherung, das also fast schon ausgeschöpft, oder? Das ist ja das
0: Fatale daran, die Getränke und die Lebensmittel müssen finanziert werden, die monatlichen Prämien für die Versicherung müssen eingezahlt werden und deswegen läuft die Zeit und auch, wenn der nächste Versuch wieder nicht billig ist, investiert man das Geld in der Hoffnung, dass es dieses Mal dann wirklich funktioniert. Nämlich bei Versuch Nummer 10 sind wir schon. Und zwar kredenzt man Mike am nächsten Tag Austern, eingelegt in
1: Formaldehyd. Denkt er sich nicht, ich bin hier in so einer ranzigen Eckkneipe, ich habe kein Geld <lacht> für nichts, aber jetzt krieg ich Austern. Das wäre der Moment gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, nachdem ich jetzt hier irgendwie zwei Wochen lang all you can drink, all you can eat hatte, aber jetzt krieg ich Austern, da würde ich sagen, nee, hier ist doch irgendwas falsch, <lacht> Freunde. Also, das glaube ich euch jetzt irgendwie nicht. Ich finde
0: es auch ein bisschen strange, aber ich glaube, ohne ihm jetzt absprechen zu wollen, dass er nicht klar bei Sinnen war, aber ich habe schon das Gefühl, dass natürlich vieles in seinem Rausch auch so an ihm vorbeigezogen ist und der konnte es wahrscheinlich nicht fassen, aber hat es auch nicht groß hinterfragt. Für ihn war es einfach so, oh mein Gott, jetzt gibt es ja auch noch Austern und hat sich natürlich übertrieben gefreut darüber. Und Warum die das Ganze gemacht haben, hatte natürlich nichts damit zu tun, weil sie äh, ihm eine Freude machen wollten, weil er eben Austern so liebt, sondern Pasquale, der Bestatter, hatte kurz vorher erst einen Mann beerdigt, der eben genau an Austern und Formaldehyd gestorben war und deswegen dachten die sich, naja, wenn das bei dem geklappt hat, dann wird das ja jetzt hier irgendwie auch bei Mike Malloy funktionieren. Deswegen hier auch wieder ein kleiner Auszug, was passiert, wenn man Formaldehyd oral zu sich nimmt. Also erste Symptome, starkes Brennen im Mund, Würgekrämpfe, Magenschmerzen, blutiges Erbrechen, häufig auch Atemnot, Beklemmungsgefühl und es kommt eben rasch zum Ersticken. Mike Malloy scheint von all dem nichts zu spüren. Vielleicht ist er aber auch zu betrunken, weil mittlerweile ist es natürlich auch alles so eine Art Kombi-Angebot. Er bekommt da teilweise vergiftete Drinks hingestellt, zusätzlich nochmal zu, zu dem vergifteten Essen. Für ihn nach wie vor eigentlich der Himmel auf Erden, so viel essen und saufen wie er möchte, aber für seine angeblichen Freunde langsam der komplette Albtraum und deswegen legen die jetzt nochmal mal einen Gang zu und es kommt zum Mordversuch Nummer 11.
1: Aber so einfach, ich sag mal, in den Kopf schießen oder sowas <lacht> halt, äh, war für die stand für die nicht zur Debatte, also Es
0: kommt gleich noch. Das wird jetzt auf jeden Fall noch viel Wahnsinniger, Ines. Bei Versuch Nummer 11 gibt es erstmal natürlich auch wieder ein paar Gläser Whisky. Und dann gibt es aber ein Sandwich aufs Haus mit einem sehr speziellen Rezept. Denn zwischen Brot und Belag hat der Barkeeper Murphy einfach mal zerbrochenes Glas gemischt. Außerdem kleine Nägel und Metallspäne von zermahlenen Dosen. Alles mit drin in diesem Sandwich. Malloy ist mal wieder übertrieben hungrig, der schlingt das Teil runter, der findet sogar mal einen kleinen Nagel zwischendurch in seinem Mund, aber pff, hat dann da auch so ihn raufgebissen, holt den einfach wieder aus seinem Mund, packt den auf den Tresen und isst einfach weiter. Ist ja schließlich umsonst.
1: In Amerika kannst du damit heute Millionär werden, ne? <lacht> Damals ja, Nichts, was man nicht bei McDonalds oder Kentucky Fried Chicken schon mal <lacht> erlebt hat. Aber du musst dir jetzt wirklich vorstellen,
0: der Typ hat gerade dieses Sandwich gegessen, da sind einfach... Glasscherben, Metallstücken, Nägel, alles ist drin und der hat das alles fast gegessen, runtergeschluckt, das ist jetzt alles in seinem Organismus drin und der sitzt da und bedankt sich, wie immer, ist total glücklich, freut sich, ist satt, fragt nach mehr. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass die anderen, die die ganze Zeit schon daneben sitzen und halt warten, was passiert, ob der jetzt sofort umkippt oder ob er am nächsten Tag umkippt, aber langsam einfach wirklich richtig, richtig, richtig sauer werden und Marino reicht jetzt eigentlich auch komplett und jetzt kommt das, was du gerade meintest, warum schießen sie ihm nicht einfach in den Kopf, die nächsten beiden Mordanschläge. Also nicht, dass ich das gut finden würde, <lacht> aber... ne, also ja, ich verstehe schon. Ich weiß, dass du ihm nicht in den Kopf geschossen hättest. Aber ich verstehe sozusagen auch den Ansatz, dass bei denen sozusagen die Gedulds-, der Geduldsfaden reißt und eben die nächsten beiden Versuche, ihn umzubringen, wirklich eher im Affekt passieren. Da gibt es auch nicht so viele Informationen. Nur, dass wir jetzt sozusagen... Also erstmal bei Versuch Nummer 12 sind und da geht Marino mit einer Schrotflinte auf Meloy zu, der irgendwie wieder im komatösen Zustand ist. Aber im letzten Moment klopft irgendwie ein Gast an die Tür, stört die Aktion und darauf folgt dann noch Versuch Nummer 13. Und da pennt Meloy irgendwo, auch halt einfach in der Kneipe, liegt da irgendwo auf dem Boden rum. Und Marino ist so sauer, dass er ihn einfach vor Wut zu Tode prügeln will und wirklich sagt, okay, wir schlagen dem jetzt so lange auf den Kopf, bis der einfach stirbt. Aber letztendlich halten ihn die anderen davon ab, weil genau wie halt auch die Sache mit dem in Kopf schießen, natürlich einfach kein Unfall ist und somit ist das unfassbar unschlau nach allem, was die jetzt schon probiert haben, nach allem, was die investiert haben, weil die dann hundertprozentig nicht an das Versicherungsgeld kommen. Und deswegen scheitern auch diese beiden Versuche. Man lässt das bleiben. Aber Tony Marino hat keinen Bock mehr, Zeit und Geld zu verlieren. Und deswegen wird das Essen bei Versuch Nummer 14 weggelassen. Und Mike wird einfach erstmal wieder nur so lange abgefüllt, bis er fast bewusstlos ist. Die Insgesamt involvierten vier Männer tragen ihn dann halb bewusstlos in den Cretona Park. Der liegt direkt da bei der Flüsterkneipe, ist in der Nähe vom Bronx Zoo. Schleppen ihn dahin, legen ihn dort vorsichtig auf eine Bank, die auch komplett Schnee und Eis bedeckt ist. Und also es ist Winter. Genau, wir sind jetzt nämlich schon im Januar 1933 und es sind in dieser Nacht minus 26 Grad.
1: Der Winter in, in New York ist auch wirklich mies.
0: Ich war selber noch nicht da, aber ich habe davon gehört, dass es sehr, 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 sehr übel ist. Also du musst dir jetzt, wie gesagt, vorstellen, minus 26 Grad. Die legen ihn dahin, warten darauf, bis er tief und fest einschläft. Und dann ziehen sie ihn komplett aus. Und man muss wirklich sagen, selbst jemand mit der stabilsten Gesundheit würde es schwer haben, bei dieser Kälte nackt eine Nacht zu überstehen. Das ist eigentlich fast unmöglich. Man hat aber auch dazu gelernt... Meloy ist eben nicht so leicht tot zu kriegen und deswegen reicht es nicht nur einfach, den dann nackt liegen zu lassen. Nö, die überkippen den jetzt vorsichtshalber noch mit 20 Liter kaltem Wasser. Und bei minus 26 Grad kannst du dir ja vorstellen, das gefriert sofort auf seinem nackten Körper. Und so lassen sie ihn da liegen, damit er komplett alleine und hilflos dort
1: Erfriert. Also ein Gewissen haben die aber auch alle gar nicht, ne? Ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt, selbst wenn sie mal eins hatten, jetzt
0: definitiv überhaupt nicht mehr. Was glaubst du? Kann man das überleben? Überlebt er das? Oder war es das jetzt mit Michael Malloy?
1: Also, nach all dem, was ich gehört habe, kann ich mir vorstellen, dass er das überlebt hat und in alter Frische wieder morgens aufwacht. Du, du wahrscheinlich bist auf diese noch, alten Frische auch ja, richtig also, keine Ahnung. Ich, ich finde das natürlich total tragisch und furchtbar wirklich brutal und fürchterlich also menschlich so ekelhaft was da passiert aber nach all dem was wir jetzt gerade gehört haben und ich meine wir machen ja hin und wieder hier auch Witze würde es mich nicht wundern dass er noch frischer aufwacht als sonst ich sag dir auf jeden Fall
0: erstmal dass die beteiligten hundertprozentig überzeugt waren dass das funktionieren muss Marino Murphy Pasqua und eben auch der Rest, die da jetzt noch involviert sind, durchsuchen am nächsten Tag die Zeitungen. Die gucken alle nach Meldungen, ob da irgendwas steht über den Toten im Park. Die finden aber nichts. Und in derselben Nacht klopft es dann an der Flüsterkneipe. Und wer steht da? Michael Malloy. Alle sind komplett entgeistert, die lassen ihn rein und der erzählt ihn dann von der verrückten Geschichte, dass man ihn nackt im Park gefunden hätte und er könnte sich nicht daran erinnern, wie er dorthin gekommen ist, aber man hat ihn ins Krankenhaus gebracht und er konnte sich dann da auf einer gemütlichen Liege komplett in den Rausch ausschlafen und ist eigentlich auch wirklich tatsächlich ziemlich gut drauf, weil dann erzählt er noch etwas zu essen und was zu trinken bekommen, dann zeigt er noch stolz seine neuen Klamotten, die man ihm da gegeben hat, weil er ja nackt war. Ja, Und das Einzige, worüber er sich beklagt, ist wirklich, Zitat, ein kleines Frösteln. Und diesen Ausdruck fand ich wirklich, ich konnte es nicht fassen, aber es ist so überliefert bis heute.
1: Dieser Typ steht da und sagt, oh, kleines Frösteln. Also, wenn ich jetzt in dieser Runde wäre, was niemals passieren würde, weil ich das absolut nicht unterstützen könnte, was da passiert ist, ne, dann würde ich aber denken... It's motherfucking Jesus. Also wir lassen die Finger davon. Wir haben gerade gemerkt, der wurde uns hier geschickt, ne? Und wir können den nicht besiegen. Und das ist halt einfach, äh, das ist einfach krass, was hier gerade passiert. Mhm. Und das ist halt der absolute Endgegner. Und es soll <lacht> einfach nicht so sein. Und das ist ein Zeichen dafür. Egal was wir hier nicht tun, ähm, wir sollen lieber an uns selber arbeiten als dass wir diesen armen Kerl weiter irgendwie versuchen umzubringen. Das
0: ist wirklich unfassbar, wie man da nicht einfach gesagt hat, Auch ich werde auch Angst langsam
1: vor dem bekommen. Ich wollte gerade sagen, ja. ist, deswegen meinte ich so, das ist mhm. doch. du würdest doch nicht mehr denken, dass das ein Mensch ist, oder? Mhm. Ich definitiv auch nicht. Also
0: ich glaube, dass das auch darüber hinaus ging, dass die jetzt einfach nur gedacht haben, so okay, der Typ stirbt nicht, wir müssen das jetzt durchziehen. Das Abgefucktheitslevel war auf einem unmessbaren Level ab diesem Zeitpunkt. Ich glaube natürlich auch der Hass auf den armen Michael Malloy, der Aber der hat
1: nichts gemacht. von allen nichts. nichts
0: wusste. Ja, absolut. Und der dann noch hinkommt und sich auch freut, die wiederzusehen und so. Ja. Und das Absurdeste ist auf jeden Fall auch noch... Ähm dass sich der Bestatter, Pasqua, der ähm, ja auch in der Nacht dabei war, durch diese Anstrengung in der Kälte mit Leute an diesen Crotona-Park zu bringen, den auszuziehen, mit Wasser zu übergießen so wie es eben auch die Überlieferungen besagen, eine übertrieben schlimme Erkältung eingefangen hat in dieser Nacht und daran noch fast selber verreckt wäre. Aber eben nur fast. Während Meloy halt einfach total gesund war und nur ein kleines Frösteln zu beklagen hatte. Und der Typ, der da angezogen steht und wieder nach Hause geht,
1: holt sich da fast irgendwie den Tod in dieser Nacht. Ich will nur kurz sagen, dass selbst E.T., ne und das war ja auch ein Alien, ganz krass an seine Grenzen gekommen ist. ne Also Wer diesen Film gesehen hat, der ist ja auch irgendwann krank geworden und das war auch eine ganz knappe Geschichte. Also ich würde mal sagen, das ist, das ist auf jeden Fall wirklich von allen der Endgegner.
0: Das Problem ist nur, irgendwann geht es natürlich trotzdem in Richtung Ende. Aber... Bevor wir dazu kommen, es ist erstmal so, dass es verschiedene Angaben darüber gibt, wie viele Versuche es letztendlich gegeben hat, ihn umzubringen. Manche sprechen von neun, manche sprechen von zwanzig. Laut meiner Recherche müsste das wieder irgendwas dazwischen sein. Also in unserer Chronologie wäre das jetzt ungefähr Nummer 15. Aber eine Sache ist klar, es ist auf jeden Fall der letzte Versuch, den die falschen Freunde unternehmen, um Michael Malloy zu töten. Oh nein, und damit hoffe, dann überlebt. endlich an das Geld der Lebensversicherung zu kommen. Hättest du jetzt eine Idee nach allem, was schon äh, probiert wurde, wenn du jetzt gerade so ein Mordkomplott am Laufen hättest, nach allem Essen, Trinken, Erfrieren, was
1: könnte man jetzt noch so probieren? Also ich finde das natürlich irgendwie nicht gut, irgendwelche kreativen Ideen äh, zu entwickeln. Aber ich habe mich halt irgendwann schon anfangs gefragt, Kennst du dieses Bild von New York, wo diese Arbeiter auf ähm, mm, diesen ja. Balken sitzen? Ganz, ganz weit oben. Also mir wird schlecht alleine, wenn ich das Bild sehe, weil mhm. es so hoch ist. Und die frühstücken da irgendwie. <lacht> und ich dachte mir, wenn er ein Alkoholproblem hat, warum ihn nicht irgendwie eine Stelle besorgen irgendwie als Bauarbeiter? Oder das muss ja ein Unfall sein, irgendwie weißt du, ihn irgendwo dahin bringen, wo er das Gleichgewicht verliert. Oder so. Ich finde es super eklig von mir, dass auch irgendwie in mir das hochgekommen ist, darüber ich nachzudenken. Ich finde das gar keine schlechte Idee. Also
0: jetzt einfach nur mal fernab der Emotionen, ganz rational gesehen, ist das eine schlaue Idee, das muss man einfach so sagen.
1: Danke, dass du das jetzt hier irgendwie so neutralisierst. Ja doch, ist wirklich so.
0: Es ist aber eine andere Idee und die ist eigentlich auch relativ naheliegend, aber ich finde sie wirklich, also deine wäre auf jeden Fall auch ähnlich in Anführungszeichen leicht umzusetzen gewesen, aber natürlich auch ähnlich grausam. Vielleicht erinnerst du dich, ganz am Anfang habe ich ja den Taxifahrer erwähnt. Mhm. Ne? Und weil Meloy ja eh immer besoffen über die Straße taumelt, wäre es ja jetzt auch nicht weiter verwunderlich, wenn er aus Versehen in Anführungszeichen von einem Taxi erfasst wird. Der 23-jährige Hershey Green wird also gebeten, eine versehentliche Kollision mit Mike Malloy zu arrangieren. Es ist jetzt der 30.01.1933 und natürlich wird ihr Opfer erstmal wieder bis zur Besinnungslosigkeit abgefüllt und dann legen sie ihn mitten in der Nacht ein paar Blocks von der Kneipe entfernt auf die Straße und feuern den Taxifahrer an, mit möglichst viel Anlauf und ganz hohem Tempo über seinen Oberkörper und seinen Kopf zu fahren. Green erwischt ihn nicht so gut, also fährt er nochmal drüber. Und alle, die auch mit im Taxi saßen, haben auf jeden Fall gespürt, dass er wirklich quasi getroffen wurde, und es sind sich alle sicher, okay, jetzt ist er definitiv tot. Die kehren dann zurück in die Flüsterkneipe. Und am nächsten Tag gibt es kein Lebenszeichen von Michael Malloy, auch am übernächsten Tag nicht und eine Woche später immer noch nicht. Und es sind jetzt zwei Wochen vergangen. Alle sind übertrieben erleichtert, dass Michael Malloy nicht wieder aufgetaucht ist und dass er einfach endlich tot ist. Aber ein Problem, es gibt nach wie vor keine Meldung über einen Verkehrstoten in der Bronx. Und solange das nicht passiert, können sie ja auch nicht zur Versicherung gehen. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber dann passiert das wieder mal Unfassbare. Es klopft an der Tür der Speakeasy-Kneipe. Ja!
1: Ich habe so sehr gehofft, dass er
0: überlebt. Und ein leicht ramponierter Mike Malloy steht da und wird mit den Worten zitiert: Ich würde sterben für einen Drink.
1: Oh nein.
0: Dein Lächeln gerade, es war so schön. Ich habe
1: fast wirklich Pippi in den Augen. <lacht> Wenn ich mir vorstelle, dass ich. Das ist wie bei einem Film, weißt du? Also wo du das einfach siehst und du denkst dir, ich will den einfach nur umarmen. Ich weiß, der ist irgendwie stinkig und der ist irgendwie nicht, ich weiß, alte Frische, ne? Aber der wirklich, ich wünsche dem nichts außer Leben.
0: Es ist ganz toll, dass du das sagst, weil der ist auch wirklich, muss man sagen, dafür, was dem passiert ist, immer noch sehr doll am Leben. Der ist halt ein bisschen ramponiert, aber ansonsten geht es dem eigentlich relativ gut. Die anderen behandeln den auch erstmal wie ein Geist und die können das gar nicht wahrhaben. Du darfst nämlich auch gerne mal schätzen, mit wie viel kmh die zweimal über den drüber gefahren sind. Vielleicht verstehst du dann auch noch mehr, warum die das gar nicht glauben können. Ist ja in der Stadt gewesen, mhm. ne? 120. Okay, so viel war es jetzt auch wieder nicht. Es waren 70 km/h aber das ist natürlich trotzdem schon, wenn du... Viel. Voll, absolut. Weil ich dachte erst so, ja okay, mitten in New York irgendwie in so einer Straße, so viel Anlauf kannst du da jetzt auch nicht nehmen. Vielleicht irgendwie 30, 40, aber die sind einfach mit zweimal mit über 70 km/h über den drüber gebrettert. Und der Typ steht da, der hat eine gebrochene Schulter, eine kleine Schädelfraktur, ist gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden und hat sich wirklich direkt auf den Weg zu Marinos Bar gemacht, weil er sich so darauf gefreut hat, seine Freunde wiederzusehen und seinen Whisky
1: zu trinken. Ey, jede Katze wird sich so denken, Digga, ich küsse deine Füße, weil <lacht> du hast auf jeden Fall mehr Leben als wir alle zusammen. Das stimmt. Ey, aber dass sich niemand in dem Moment gedacht hat, okay, wir lassen es einfach. Und wenn die eh alle so abgefuckt sind, warum nicht einen anderen nehmen? Es gibt sogar Gerüchte darüber, dass sie zwischendurch sich auch schon jemand anderen ausgeguckt
0: hatten, das dann aber sozusagen auch in ihrer Verwirrung nicht wirklich durchgezogen haben, weil sie eigentlich immer noch so waren, okay, wir können den nicht davonkommen lassen, der muss sterben,
1: das kann so nicht sein. Also ganz ehrlich, ne? Wenn der Michael mal zur Spermabank gegangen wäre, das wäre doch heute, also jemand, der so krass ist, oder? Wo heute wirklich irgendwie alle möglichen Allergien, Intoleranzen zu allen möglichen Sachen, also der Typ, da, da würden die Leute doch Schlange stehen, oder? Ich weiß, hat das jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich weiß schon, was du vorhin,
0: aber also so wie ich mir jetzt Michael Meloy vorstelle, ich weiß nicht, ob man dafür jetzt, Schlange stehen würde an der Spermaschlange. Also ich weiß es nicht genau. Die
1: Spermaschlange. <lacht> oh Gott. Das klingt auch nach einem ganz tollen oh Film. <lacht> Drei Ohr Küken, Spermaschlange oder halt Titanic. Was wollen okay, sie sehen wow. heute Abend? <lacht> okay, wow.
0: Ich muss aber darauf zurückkommen, dass es vielleicht nicht nur ein Wunder ist, dass er das überlebt hat mit dem Auto. Es gibt nämlich Studien, die gezeigt haben, dass es sogar ein Vorteil sein kann, wenn man betrunken überfahren wird. Das heißt jetzt nicht, dass man das irgendwie anstreben sollte, sich betrunken überfahren zu lassen, nur dass das im Vergleich zu einem nüchternen Körper der Fall sein kann, dass sozusagen einfach der ganze Körper nicht so sehr unter Spannung steht, weil du sozusagen einfach ausgenockt bist und dadurch wohl weniger Verletzungen entstehen. Und eventuell war
1: das der Grund, warum Michael Malloy das auch mal wieder überlebt hat. Also wie bei allen anderen Sachen auch, war sein Alkoholismus zum Vorteil, <lacht> dass er überlebt hat. Das klingt
0: jetzt irgendwie so ein bisschen so, als würden wir das verherrlichen wollen, was wir natürlich nicht wollen, weil ich glaube, sein Alkoholismus hat ihn natürlich trotzdem auch in viele der Situationen gebracht, in denen er sich befindet, aber...
1: Ich glaube nicht, dass wir die Arschgeigen hier sind <lacht> bei der Geschichte.
0: So... Um das jetzt noch mal ganz kurz zusammenzufassen, Michael Malloy lebt nach ungefähr 15 Mordanschlägen immer noch. Und ich habe dir ja gesagt, dass die Sache mit dem Taxi der letzte Versuch war. Versuch aber nur, weil sie haben es halt probiert und es hat nicht geklappt. Und jetzt muss ich dich aber leider enttäuschen. Oh nein. Es folgt jetzt Nummer 16 und das ist kein Versuch, sondern das ist der endgültige Vollzug. Und muss man einfach sagen, egal wie standhaft und eisern Michael Malloy gegen den Tod gekämpft hat, gegen den letzten Plan, hatte selbst er keine Chance mehr. Und ich will nicht, dass du jetzt weinst, Ines. Guck mich nicht so an. Du siehst aus, als würdest du gleich weinen. Ich
1: habe wirklich auch schon Tränen oh, in den Gott. Augen. Mir tut das so in der Seele weh. Jetzt mach mich nicht fertig, Ines.
0: Es ist der 22.2.1933 und Michael Malloy bekommt seine letzte... Whisky Flatrate aufs Haus und als er dann irgendwann mal wieder bewusstlos wird, tragen Murphy und der Obstverkäufer Kreisberg ihn zu einer angemieteten Wohnung in der Fulton Street. Ich habe dazu auch nochmal ein ziemlich tristes Foto rausgesucht. Das musst du dir mal ganz kurz angucken und einfach mal ganz kurz beschreiben, was du da siehst. Keine Sorge, du hast mich gerade so angeguckt, ich zeig dir jetzt nichts Schlimmes. Ich hatte Angst, dass jetzt kommt, dass sie den angezündet
1: haben oder irgendwie sowas. Nee,
0: aber du kannst ja mal kurz beschreiben, das ist ein Zimmer und was siehst du in
1: diesem Zimmer? Das ist eigentlich ein ganz nettes Zimmer. Ich finde, das sieht unglaublich unheimlich aus, dieses Zimmer. Echt? Ja. Nee, finde ich eigentlich nicht. Es ist ein Bettchen. <lacht> Bettchen? Ähm, ja, dann ist das sowas wie so ein, ich würde mal sagen, heutzutage würden Beauty-Influencerinnen sagen, dass es ein Schminktisch ist. Ähm okay, vielleicht würdest du es erst gruselig finden, wenn du erfährst, was da jetzt passiert, aber fällt dir noch was auf an diesem Foto? Also der Schminktisch ist es wahrscheinlich nicht, sondern der Tisch gegenüber vom Bett. Da stehen mehrere Dinge drauf, Gläser, verschiedene Gläser. Ähm auf der rechten Seite fällt dir da was
0: auf? Da ist so ein Pfeil. Mhm. Und worauf zeigt der Pfeil? Ist das so eine Schnur? Nee, das, worauf der Pfeil zeigt, ist eher ein Rohr. Oh Gott, das erkennt man gar nicht. Jetzt sind wir doch wieder bei den schlechten Ausdrucken. Ja. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, wenn wir das Bild nämlich auch auf unsere Instagram-Seite stellen. Weird Crimes-Podcast und ihr das sehen werdet. Ich finde es super gruselig, dieses Zimmer. Und das hat für mich was wie in so einem Horrorhotel, wenn du es so. Puppenstubenmäßig beschreibst, klingt irgendwie ganz anders. Aber der Pfeil ähm, zeigt dort zu einem Rohr und dieses Rohr wiederum gehört zu einer Gaslampe. Und an diesem Rohr befestigen sie einen Gummischlauch und stecken ihn Molloy, dann in den Mund. Und sie wickeln dann ein Handtuch ganz fest um sein Gesicht und seinen Kopf und drehen dann das Gas auf. Und selbst in dieser Situation muss man ihm einfach nochmal Respekt zollen, weil der Typ hat selbst da immer noch gekämpft. Manche Menschen sterben einfach schon nach wenigen Minuten durch so eine Kohlenmonoxidvergiftung und Malloy war wirklich erst nach einer Stunde tot. Die mussten ihm eine Stunde Gas einverleiben, bis der nicht mehr konnte. Aber dann war er wirklich tot.
1: Ich hoffe so sehr, dass er die alle gehauntet hat als Geist, wirklich. Das ist auf jeden Fall nicht das
0: Ende der Geschichte. Und vielleicht gibt es ja sogar noch ein minimales bisschen Gerechtigkeit auf eine kleine Art. Als die Aufgabe dann sozusagen aus deren Sicht endlich erledigt ist, wird ein befreundeter Arzt des Bestatters, nämlich Dr. Frank Menzeller, dafür bezahlt, dass er in der Sterbeurkunde als Todesursache Lobeer Pneumonie also akute Lungenentzündung einträgt. Und Pasqua der Bestatter, kümmert sich dann eben um die Bestattung ganz schnell. Und mit dieser Urkunde geht dann der angebliche Bruder, der Barkeeper Murphy, zur Metropolitan Life Insurance und bekommt ohne Probleme schon mal für die erste Versicherung 800 Dollar bezahlt. Zusätzlich reicht er noch als Nachweis so ein Scheck vom Bestatter ein, der dann angeblich 400 Dollar in Sarg und Bestattung von Meloy investiert haben will. In Wahrheit, und das finde ich halt auch wieder so Unfassbar perfide, auch noch so im Nachhinein, hat er aber einfach nur 20 Dollar investiert in Sarg und Bestattung. Ekelhaft, wirklich Absolut. ekelhaft. Der hat sich übrigens auch noch nicht mal die Mühe gemacht, den Körper von Michael Malloy einzubalsamieren. Aber vielleicht ist das ja auch der Grund, warum dass später alles auch noch auf alle zurückfällt. Aber dazu kommen wir gleich. Die versuchen dann natürlich auch noch die nächsten Policen einzulösen. Und das führt aber zu Ermittlungen, was gar nicht unbedingt so untypisch ist, weil geht halt um Geld und Versicherungsagenturen wollen natürlich trotzdem auch ein bisschen genauer hingucken. Und da wird dann halt ermittelt, wer ist jetzt nochmal genau der Bruder, wo kommt der her? Und diese zweite Agentur, die das ein bisschen ernster nimmt, findet einfach genügend Hinweise, die denen so ein bisschen komisch vorkommen. Und inzwischen hat sich dazu auch noch diese wahnsinnige Geschichte von Mike Malloy und seinen Mördern wie ein Lauffeuer in den Flüsterkneipen der Bronx verbreitet, weil teilweise auch Leute angeheuert werden sollten, die aber gar keinen Bock hatten oder die einfach abgelehnt haben, denen auch irgendwie hunderte Dollar geboten wurden, um Mike Malloy umzubringen. Also auch das ist zwischenzeitlich noch passiert. All diese Leute haben sich das dann gegenseitig erzählt und plötzlich wusste das in der Bronx einfach jeder. Und irgendwann hört auch ein Polizist aus der Nachbarschaft diese Gerüchte. Zudem wird dann auch noch ein berüchtigter Gangster und Stammgast aus Malloys Lieblingskneipe verhaftet, also aus Marinos Bar und der soll wiederum jemanden erschossen haben. Und das kommt jetzt alles sehr, sehr günstig zusammen, weil der will halt selber der Todesstrafe entgehen und packt deswegen alles, was er weiß über den Mord an Malloy aus und redet auch eben über Marino und alle Leute, die darin involviert sind. Das führt dann wiederum dazu, dass die Polizei Malloys Leiche exhumiert. Und Pech für Pasqua und den Rest. Es ist nämlich so, dass die forensische Pathologie und Toxologie, gerade Toxikologie, um genau zu sein, er zu dieser Zeit gerade eine der aufkeimsten Wissenschaften in New York ist und deswegen dauert es nicht lange. Und das offizielle Urteil lautet Erstickung durch Kohlenmonoxid. Die Ironie ist dabei, und ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass diese Diagnose eigentlich nur gestellt werden konnte, weil der Körper von Meloy eine kirschrote Verfärbung auf der Haut hatte. Und hätte Pasqua sich einfach ein bisschen Zeit genommen, den Körper einzubalsamieren und hätte der alles so gemacht, wie er das da auf dem Scheck angegeben hat, dann hätte die Flüssigkeit die ganzen Spuren des Gases einfach beseitigt und man hätte die Kohlenmonoxidvergiftung nicht mehr nachweisen können. Am nächsten Tag werden dann Merino, Murphy, Pasqua Kreisberg und auch Green festgenommen und wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Und auch Dr. Frank Mansella, der übrigens auch ein ehemaliger republikanischer Abgeordneter ist, kommt in Untersuchungshaft, der wird aber wieder freigelassen. Ich habe dir ja gesagt, dass es kein Bild von Malloy gibt. Und das Absurde ist eben, dass ganz, ganz viele Leute einfach ein Bild von Marino benutzen, was gemacht wurde während seiner Festnahme. Und ich fand es ein bisschen witzig, weil es ist quasi ein Mugshot aus den 30er Jahren und das passt ja auch ein bisschen zu unserem Cover. Und deswegen, auch wenn es dich jetzt nicht erfreuen wird, ich zeige dir jetzt das Bild von Marino, was eben viele Leute jetzt fälschlicherweise dafür halten, dass das Meloy sein könnte. Und du kannst ihn ja gerne auch nochmal kurz beschreiben. Das ist sozusagen der Haupttäter. Ja,
1: also... Ich glaube jetzt, es ist schwierig, nach all dem, was ich weiß, hättest du mir das Foto am Anfang gezeigt, hätte ich natürlich nicht so viel Hass auf ihn. Mhm. Ähm, jetzt gerade habe ich einfach nur wirklich Wut und für mich sieht er halt einfach aus wie, wie dieser Mensch, der so sehr versucht hat, jemand anderen umzubringen. Ähm, es ist aber tatsächlich einfach jemand, dem man auf der Straße begegnet und ich glaube, dieser Mensch würde einem nicht so doll auffallen, er sieht sehr, ja normal, was ist schon normal, ne? Also. Aber ich finde, er hat schon auch einen fiesen Blick, oder? Ach, aber ich finde, Max-Shots sind auch oft einfach äh, irgendwie nicht wirklich neutral. Aber ich finde, das könnte auch einfach wirklich ein Ausweisfoto sein, oder? Von damals. Naja. Ja, komm, wir reden jetzt hier über 20er, 30er. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, ich finde, der sieht einfach aus wie so ein, also bei Tinder damals, wenn es damals Tinder gegeben hätte, da hätten viele auf jeden Fall nach rechts. Rechts für like, glaube ich. Nicht. Ja. Doch.
0: Mir war irgendwie jetzt auch nochmal wichtig, vielleicht, keine Ahnung, können wir das ja auch nochmal aufklären, dass das nicht Michael Malloy ist. Das müssen wir irgendwie der Welt auch nochmal erklären, weil mich hat das auch richtig geschockt, dass so in vielen Artikeln oder auch es gibt so, keine Ahnung, irgendwelche so Art Memes, die dann eigentlich sagen wollen, Michael Malloy war so ein Held. Aber dann ist dieses Bild und ich denke mir so, Alter, das ist sein Mörder. Ihr dürft nicht den Typen abfeiern, weil das ist sein Mörder. Deswegen müssen wir das der Welt auf jeden Fall mitteilen. Das ist Tony, der Barbesitzer. Genau. Das ist Tony Marino. Das ist der Böse. Das ist der Mörder. Und das ist nicht Michael Malloy. Das ist auf jeden Fall wichtig zu sagen. Und das Absurde ist, auch und das wollte ich dir natürlich ersparen. Das einzige Foto, was es gibt von Michael Malloy, ist das Foto von seiner Leiche und das hat sich überall verbreitet und wenn du du kannst das halt googeln und findest es einfach und ich fand das ganz schlimm, weil ich damit quasi mehrfach ungefragt konfrontiert wurde und dachte, das zeige ich dir auf gar keinen Fall, weil das will man auch nicht sehen, das ist auch nicht schön, aber es gibt kein Bild von ihm als lebende Person. Aber ja, jetzt hast du Tony Marino zum Schluss nochmal gesehen. Im Laufe des Prozess kommt dann noch die erschreckende Erkenntnis ans Licht, dass Marino vor Malloy schon mal jemanden getötet hat. Nämlich seine 27-jährige Geliebte. Und die offizielle Todesursache war auch bei ihr eine Pneumonie, also ebenfalls Lungenentzündung. Tatsächlich aber hat Tony Marino sie im betrunkenen Zustand bei geöffnetem Fenster im Winter mit kaltem Wasser übergossen. Vielleicht kommt dir die Masche irgendwie bekannt vor. Dieses
1: abgewechste Arschloch. <lacht>
0: Ja, mehr glaube ich bleibt uns dazu auch nicht zu sagen und er hat auch damals das Ganze wegen einer Lebensversicherung gemacht und er hat ihre Lebensversicherung damals einkassieren können, nämlich 2000 Dollar. Aber auch das ist jetzt eben dann im Zuge dieses Prozesses alles rausgekommen. Im Oktober 1933 gibt es dann die Urteile im Prozess gegen die Murder Trust. So werden die vier bzw. fünf dann jetzt auch landesweit genannt. Hershey Green, der Taxifahrer, wird nur wegen Körperverletzung ersten Grades verurteilt, weil er eben im Austausch als Zeuge des Staates aufgetreten ist und scheinbar nicht in die anderen Taten verwickelt war. Also all die Vergiftungen, all die Sandwiches und Getränke und auch das mit dem Eis und so, da war ja offensichtlich nicht nicht involviert. Er bekommt trotzdem zehn Jahre für den Versuch, ihn eben überfahren zu haben. Der Arzt bekommt eine Art Verwarnung. Die anderen vier haben sich alle gegenseitig beschuldigt, haben abgestritten, haben behauptet, sie wurden gezwungen. Tony Merino hat sogar auf Unzurechnungsfähigkeit wegen Wahnsinn plädiert, hat aber alles nichts gebracht. Am frühen Morgen des 19. Oktober spricht die Jury alle vier des Mordes ersten Grades schuldig und sie werden alle zum Tode verurteilt. Mhm. Dass es zu dem Zeitpunkt noch gang und gäbe. Die New York Times berichtet damals über die Reaktion auf das Urteil. Marino sei, und das finde ich interessant, so ist es in der Übersetzung, wütend wütend gewesen. Also nicht nur wütend, sondern wütend wütend. Außerdem hätte Chrysberg geschwankt, Pasqua zuckte und Murphy blieb unergründlich. Das waren die Reaktionen. Der Staatsanwalt Foley hat nach der Urteilsverkündung Folgendes von sich gegeben. Ich denke, es war ein angemessenes Urteil für einen äußerst grausamen Mord, der von nichts anderem als schmutziger Gier inspiriert wurde. Am 7. Juni 1934 sind Tony Marino, Daniel Kreisberg, Joseph Murphy und Frank Pasqua dann auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden.
1: Was sagst du zu dem Urteil, Ines? Ich bin kein Fan von von Tod mit Tod bestrafen. Mhm. Aber ich glaube auch wirklich nicht, dass jemals eine Familie, Freunde oder sonstige, die erleben, dass ein Angehöriger ermordet werden durch brutale Taten, dass die jemals Frieden bekommen dafür, dass TäterInnen mhm. zum Tode verurteilt werden. Ich weiß nicht, ich finde das einfach furchtbar. Voll.
0: Ich glaube auch, dass es irgendwie wenig Menschen genug geben kann, auch eben den Opfern selbst. Zu der Zeit war es aber eben wie gesagt einfach so, um dann noch letzte Informationen zu Michael Malloy auch dir zuteil werden zu lassen. Der wurde dann nach dieser richtigen Autopsie auf dem Ferncliff Cemetery in Hartsdale, New York beigesetzt. Und dort liegt er bis heute, aber leider muss man eben wirklich sagen, so wie ich die Informationen gefunden habe und die scheinen auch richtig zu sein, immer noch in diesem unglaublich quasi billigen 10-Euro-Sarg von diesem fürchterlichen Bestatter auf einem Wohltätigkeitsgrundstück, anonym, ohne Grabstein, ohne Namen, ohne Blumen, ohne Besucher, 5000 Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Was natürlich einfach traurig ist und auch krass ist. Ich habe mich auch gefragt, dass es irgendwie in New York nirgendwo eine Art Gedenktafel oder so gibt. Nichts. Es ist einfach nichts da. Es gibt ab und zu so Street-Art-Sachen, die so ein bisschen an, an Michael Malloy erinnern, weil diese Legende von ihm ja trotzdem in New York ganz krass verankert ist und immer weiterlebt. Aber was mich ein bisschen getröstet hat, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass er auf jeden Fall trotzdem nicht vergessen wurde. Es gibt Theaterstücke über ihn, es gibt Romane und es gibt auch Songs, die durch seine Geschichte inspiriert sind. Und ich würde dir zum Abschluss gerne einen Ausschnitt zeigen aus einem Song und verrückterweise kommt dieses Lied einfach von einer Irish Folk Band, die aber nicht aus Irland kommt, sondern aus Münster, aus Deutschland. Und, und hier haben wir wieder einen Deutschlandbezug. Am Ende landen wir irgendwie immer in Deutschland und die und Band. auch immer in so Kaffs. Sag jetzt nicht Münster ist ein Kaff. Doch, Münster ist für mich Ines. ein absolutes Kaffst, Ines. Ich habe schon sehr oft
1: in Münster aufgelegt. Das ist, auch ein,
0: das ist eine gute Stadt. Das ist ich habe nie
1: gesagt, dass Münster schlecht ist. Ja, ich hatte Kaff. einer meiner besten Comedy-Auftritte okay, in, in Münster, aber es ist kaffig. Oh.
0: Gut, ich lasse es jetzt mal so stehen. Schlag du dich mit den innen rum. Ich zeig dir jetzt einen Ausschnitt aus dem Song. Der heißt tollerweise natürlich Michael Malloy, dieser Song. Und die Band trägt den schönen Namen Mr. Irish Bastard.
1: Und das ja, das hat er sich bestimmt auch genauso vorgestellt. Also nach diesem Kampf. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass irgendwie David Bowie oder irgendwie so jemand einen Song über den macht. Aber nee, so also Irish Bastards.
0: Und das ist jetzt total verrückt, dass ich das jetzt sage, aber ich kann mir nicht helfen, das ist überhaupt nicht meine Musik und das ist auch teilweise wirklich irgendwie ein bisschen trottelig, aber weil ich mike Malloy und die Geschichte ein bisschen ins Herz geschlossen habe… Berührt mich dieser Track echt auf eine Art. Und ich habe mir den ein paar Mal angehört, während ich halt recherchiert habe zu ihm. Und ich dachte irgendwie schon, wenn der Typ das gewusst hätte, in diesem Moment, als er gestorben ist und einfach wüsste, dass Leute über ihn Songs schreiben, selbst hätt wenn ich es nur eine
1: Münsteraner Band ist. Nee, Doch, hätte ich ihn nicht gejuckt. Ich glaube schon. Ich glaube, glaub mir, die Whisky Flatrate hat ihn mehr gejuckt, als dass irgendeine Münsteraner Band irgendwann jetzt, einen Song über nicht Jetzt zerstörme ich meinen
0: romantischen Moment am Ende. Ich mache das jetzt an. Und ich hoffe, dass du es genauso fühlst wie ich, Mr. Irish Bastard mit Mike Molloy.
1: Another morning's morning, if you don't mind, before I pass it on the floor. I grumbled oh, old Mike Molloy, with his back turned to the door. And they gave him rope to hang himself, until the barman's arm grew
0: tired. Sein Fuß hat sehr frenetisch
1: gezuckt ich sag mal so 30. Dezember 19 Uhr Potsdam Filmpark Babelsberg Mr Irish Bastard live wir beide oh. sind aber sowas von da If you can force the ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa Visavi und Ines Agnoli Skript und Recherche Visa Visavi Executive Producer Konstantin Seidenstücker Produktion und Redaktion Sarah Omar Assistant Producer Peace Solomon Obong Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung.
0: Ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt
1: anguckt und dann... Ah.
0: Eins, zwei, so, Jackpot. Drei. Mega hot. I want to have sex with you tonight. In jeder
1: Episode spreche ich mit Menschen, die ein Date hatten, das irgendwie besonders war. Es geht um Lust und Leidenschaft. What the
0: fuck? Und zwar hatte er
1: einen Fetisch. <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex? Aber auch um weirde und lustige Momente. 500, 500 766 Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates. Die zweite Staffel von 1000 Erste Dates gibt's ab sofort jeden Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt. Diese Folge wurde dir
0: präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.